0: Spoilerwarnung. Es wird in dieser Folge gespoilert werden. Was genau und wozu und in welchem Maß, in welcher Hemmungslosigkeit gespoilert werden wird, das erfahrt ihr dann an entsprechender Stelle. willkommen im Star Trek Podcast. Herzlich willkommen bei Data seinem Hals und herzlich willkommen äh, Tanja. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen Gregor. 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 Ja, äh, Star Trek. Es geht wieder um Star Trek, wie sich so ein Star Trek Podcast gehört. Mir ist nämlich irgendwann Anfang des Jahres aufgefallen, dass ich im letzten Jahr so ab Herbst Star Trek dermaßen vernachlässigt hatte. Irgendwie kam für ein Vierteljahr, glaube ich, keine Star Trek-Folge -Äh -Äh mehr hier raus. Und das hole ich jetzt gerade alles ein bisschen nach. Das heißt, so für die nächsten ein, zwei Folgen mindestens wird es wahrscheinlich auch weiterhin Star Trek hier geben. Und wir, das ist ja auch gerade momentan mit dem vielen neuen Star Trek, das jetzt gerade so rauskommt, bietet sich das einfach auch unglaublich an. Da passiert gerade so viel. Da habe ich auch richtig, richtig Bock auf Star Trek. Ja, und das neue Star Trek, das jetzt gerade rausgekommen ist, ganz frisch, ist, ähm, das ist, ist jetzt nicht unbedingt heute unser Hauptthema, aber das ist die erste Folge äh, Picard der dritten Staffel. Die war vor ein paar Tagen rausgekommen. Wir werden da am Ende der Folge auch noch so ein bisschen was dazu sagen. Aus gutem Grund machen wir das dann aber erst ganz am Schluss und das wird auch nicht so, das wird keine große Besprechung, wenn es so unsere Ersteindrücke sind. So, wir sind heute aber auch bei neuem Star Trek, bei New Trek, nicht ganz so neu, gibt schon ein bisschen länger wir hatten auch schon mal hier eine äh, Folge über die erste Staffel Strange New Worlds äh, aufgenommen und bei Strange New Worlds bleiben wir heute. Wir besprechen, ähm, be 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 bedingt, wir werden das Wort beschäftigen, befassen, Wir befassen uns heute nochmal mit den Gorn. Nur nicht den Gorn aus der alten Toss-Ära, äh, äh, die, die Gregor und ich ja neulich in, mit, mit der Folge Arena besprochen hatten, sondern mit den neuen Gorn aus Strange New Worlds. Bevor wir dahin kommen, möchte ich allerdings tatsächlich nochmal einen kurzen äh, äh, kleinen Ausflug in, das alte, äh, äh, ja, in zu den alten Gorn machen, zu der, alten, zu der Folge, die Gregor und ich neulich besprochen hatten. Da gab es einen schönen Kommentar, das ist jetzt gleichzeitig an dieser Stelle schon mal vorgegriffen, der Aufruf zum Feedback. Ihr dürft uns Kommentare schreiben auf www.data-sein-hals.de geht das, ansonsten kennt ihr ja die üblichen Kanäle, Twitter, Facebook und so weiter. Zu der Folge, das war die Folge «Data sein Zweikampf der Dinosaurier» gab es einige ähm, Kommentare, so viele kriegen wir nicht, aber genug, dass das doch ein bisschen, bisschen mehr war diesmal. Und eine Stelle, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, ich, ich äh, überlasse das euch, euch da noch ein bisschen zu tummeln, wenn ihr Lust habt, aber eine Stelle äh, eines Kommentars von unserem Hörer Fiktivhistoriker möchte ich an dieser Stelle nochmal vorlesen, weil mir da etwas eingefallen ist, was ich in unserer Besprechung total vergessen hatte und das hat mich da wieder drauf gebracht. So, ich lese mal vor. Die Frage Kirks, was seine Leute alles gesehen hätten, erhält eine besondere Bedeutung durch ein Video, in dem jemand versucht hat, Kirks Kanonen nachzubauen. Eine Zutat, die für den Sprengstoff gebraucht wurde, war Urin. <lacht> mhm. <lacht> Gregor, du erinnerst dich. Ja, ja, als, ganz dunkel. Als äh, Kirk ja, ja. wieder auf die Enterprise kommt und mhm. äh, er sagt, wie, sie haben alles gesehen? Ja, ab <lacht> irgendeinem Punkt nicht mehr. <lacht> es
1: war sehr kalt in der Wüste. <lacht> möchte ich möchte, dass die Mannschaft das erfährt. <lacht>
0: ich stelle mir auch gerade vor, wie die Mannschaft alle zugeschaut hat, wie Kirk die Hose aufmacht und in den Bambus pinkelt. Das, das
1: ja, ganz ehrlich, <lacht> wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber... <lacht>
0: Ich habe mir dabei nämlich auch was anderes, äh, äh, an was anderes denken müssen. In meinen Notizen stand damals der Punkt, den ich total übersprungen hatte. Kirk stinkt nach faulen Eiern. Okay der hantiert da mit Schwefel. Ah,
2: ja. Der Ach hat so, die ja, Hände ja. gelb
0: von dem Schwefel. Und ich mhm. Dachte, mhm. Mein Gott, der muss doch die ganze Zeit furchtbar gestunken haben. Und dann wird er auf die Brücke zurück äh, ja, transportiert und steht da plötzlich. Und ich denke mir, okay, er sieht sauber aus, aber riecht er auch nicht mehr. Kommt <lacht> da jetzt plötzlich ein Kack auf die Brücke, der nach faulen Eiern und Pisse stinkt. Das, ist ja das hat unerklich. womöglich
2: das Beamen dann erledigt. Ja. Ne?
0: Ich glaube, der Metron hat ihn äh, gründlich Geputzt. gereinigt. Ja. Oh.
2: Ja. Die Form <lacht> war ja
0: auch wieder in
1: Ordnung. Das ist auch geil, ne? Mhm. Äh? Der hat alles geflickt. Alles mal eben wieder ja, in Ordnung gebracht. Das ist das Mindeste, was er machen konnte. Ja, Aber wir alles hatten uns ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Ich, ganz früher im Podcast hatten wir, so ganz zu Anfang, hatten wir ja mal äh, uns überlegt, wonach riechen diese Leute eigentlich? Wonach riechen die Charaktere eigentlich? Und bei Kirk hätten wir jetzt eine Antwort: <lacht> Fauler Eier <lacht> und Urin. Duell zumindest, Will. ja. <lacht> zumindest in dieser einen Stelle. Wonach glaubt ihr, riecht Kirk
1: so normalerweise? Aftershave, Hero. Zu
2: viel. Ja, <lacht> ja definitiv, viel davon. <lacht> der
1: definitiv ja. Äh, ja. Er ist auch kein 3 tage typ
2: wenn der durch den Gang geht, zehn Minuten später weiß man immer noch, dass er da gelaufen
1: ist. Den, den, ich glaube, den riechst du auch. Also seine größten Feinde sagen, den musst du nicht sehen, den riechst du. Weißt du? Ja. Der, der Sicherheitsdienst sagt häufig, der Käpt'n kommt. Er ist vielleicht noch drei Decks entfernt und so. Aber das ist ein Aftershave-Typ, glaub mir. Ja, mhm, ja. Das okay. Er so. ja. ist ja so. immer
2: gut äh, rasiert, auch die Brust ja. und so. Ne? Mhm. Oh
1: ja, ja, ja. Das, man weiß nie, wann das Shirt zerreißt. Ne? Ja. <lacht> man weiß, muss immer vorbereitet sein. Also der Gorn hatte schon gute
0: Aussichten, äh, Kirk aufzuspüren. <lacht> Wahrscheinlich Aha. war da auch der Schwefel ganz nützlich, weil der mhm. Kirks Eigengeruch überdeckt hat.
1: Er ist mit dem Wind weggelaufen, weißt du, das haben wir nicht gesehen, als auch was Wasket hoch ist, ne? <lacht> Ganz genau. Mhm.
2: Ich habe auch noch eine kleine Rückmeldung an mhm. euch. Ich habe eure Folge jetzt auch nochmal aktuell gehört, weil ich mich gar nicht mehr so genau erinnern konnte. Das ist schon wieder eine Weile her gewesen und ähm, das ist mir nochmal aufgefallen. Ihr habt euch ja auch damit beschäftigt, wie das war mit dem Abschuss der Photonentorpedos, ne? dass da so ein Ding draus gemacht wurde mhm. und mhm. Das war tatsächlich das erste Mal, dass Photonen-Torpedos abgeschossen wurden. Von mhm. daher, also in der Serie, und von daher kann man das gut verstehen, dass sie dann mhm. so ein Ding draus machen. Mhm.
0: Ja. Ja, 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 das war noch eine große Sache damals. Ja, man hat so viele Sachen neu erfunden, die später ja. so etabliert ja, sind. Ja, ja. Das ist auch immer wieder faszinierend, wenn hast solche Vorläufer-Serien, ähm, solche Sachen noch mal aufgreifen. Enterprise hat das auch schon gemacht, da war das mhm. eigentlich noch stärker. Read Alert. Weil man wirklich ja, Read Alert. <lacht> das ist immer noch super. <lacht> Weil man so viele Dinge neu gelernt hat erst. Mhm. Und die halt durch diesen Aufbruch zu den Sternen das tatsächlich zum, viel mehr zum Thema gemacht haben. Mhm. Und, ja. Und äh, Dinge, Klar, die jetzt zum ersten Mal auftauchen, äh, sind dann jetzt unter Umständen damals nicht mehr zum ersten Mal aufgetaucht.
2: Ja. Genau, ja, es, ja, Also es wurde halt das erste Mal gezeigt. Ne? Mhm. Ich denke auch nicht, dass die an Bord ähm, dachten, dass sie das jetzt das erste Mal benutzen, aber Was halt in da der wohl? Produktion, <lacht> 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 auf Produktionsseite war das eben das erste Mal mhm. und deswegen mhm. natürlich ähm, noch irgendwie in einer Sonderstellung.
1: Die mussten es natürlich gekannt haben. Die haben ja nicht da gesessen und gesagt, was heißt wohl Feierknopf 2? Was passiert wohl da? <lacht> das haben wir noch also, nie die ja, das ist ja schon gesagt, das ist dann halt natürlich. im Rahmen der Serie, der, aber ja, die müssen es ja vorher äh, mit Sicherheit getestet haben und wissen, was das ist. Halt, ne? Ja. Ja, ja. ja.
0: ja. da würde ich sagen, das ist der Ausflug zu Tos gewesen. Wir kommen jetzt mal zu den Neuen Gorn, zu der Vorläuferserie Strange New Worlds. Und da haben wir uns mit zwei ähm, Episoden beschäftigt, nämlich mit den zwei Gorn-Episoden, äh, der Episode 4, Memento Mori, und der Episode 9, und ich vergesse immer wieder, Titel heißt
2: All Those, wonder, all those Who Wander, also ja. nicht jeder für Wirte verliert sich.
0: All Those Who Wander, hast die ja, ja auf Deutsch? Auf Deutsch, alle die wandern. <lacht>
2: Nicht jeder Verwirrte verliert sich.
1: Was ist jetzt ja. der deutsche Titel? Alle, die wandern, ja. ist der deutsche Titel.
2: Was? Nein. Also es,
1: doch, alle, die wandern. Ich habe das ähm, ich,
2: abgeschrieben von Parent ja, Plus.
1: Ups, dann habe ich mich, dann, Entschuldigung. Und, Aber vielleicht ich gibt es
2: unterschiedliche Übersetzungen. Ich mich auf,
1: also auf, bei Memory Alpha wird die Folge mit, ah, okay. alle die wandern, aber das kann auch ein Fehler sein. Dann nehmen wir, wir nehmen Tanjas Erklärung. Ich habe es jetzt gerade
0: nur Wikipedia geöffnet und da möchte ich mich so ungern drauf festlegen.
2: Was steht denn da?
0: Bei Wikipedia ist es alle die wandern, aber ah, okay. äh, ich hätte jetzt auch das andere, äh, nämlich auch irgendwo gedacht, das mal gelesen zu haben.
2: Also es oh ja. gibt unterschiedliche Titel, das haben wir ja öfters auch schon erlebt, mhm. auch bei Lower Decks und ähm, auf Amazon Prime, da gab es auch Übersetzungsfehler tatsächlich, mhm. die dann später korrigiert werden mussten. Also wer weiß, ich bin jetzt tatsächlich etwas äh, low recherchiert in diese Folge gegangen <lacht> und habe einer Quelle vertraut. Ach Gott,
1: also ich finde, das kann man auch mal machen, wir müssen da nicht alles überrechnen. Wenn wir Memory Alpha nicht mehr vertrauen können, was dann, wem dann noch? Naja, also ganz ehrlich, Memory
2: Alpha ist halt auch nur von Fans gefüttert. Ne? Und also ja. gerade, wenn wir später zu Picard kommen, hätte ich da einen Punkt...
1: Ja,
0: okay. ja, es ist nicht immer alles. Ich, Es ist ja auch schon so, äh, liest man das deutsche Memory Alpha oder liest man das englische Memory das stimmt, Alpha? Ja, ja. Da das sind schon, auch ja, manchmal ja. ganz schön große Unterschiede, wo man merkt, da ist nicht, nicht, nicht überall gleich in gleichermaßen recherchiert worden.
2: Ja, es ist halt, wie gesagt, von Fans geschrieben. Wir können uns mhm. ja auch alle da anmelden und was reinschreiben. Ne? Und je nachdem, auf was für einem Stand das ist, wie, wie alt und wie bewährt sich das dann schon durchs Fandom gearbeitet hat, ist es dann halt entsprechend noch etwas unsicher oder und halt wir, eben falsch.
0: Und ne? wir können alle Fehler machen. Das ist, äh, das, das sollte auch allen zugestanden werden. Das auf jeden ja, Fall, halt. aber es
2: beruht natürlich auch mithin auf Annahmen, was eingetragen wird. Ne? Und wie gesagt, wir können ja alle was eintragen und je neuer die Sachen sind, desto ähm, ja, ungenauer ja. kann es manchmal auch sein.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Dann, ähm, ich würde sagen, Kommen wir mal zur ersten Episode, Episode 4, Memento mhm. Mori. Und Tanja, du wolltest da eine kurze Inhaltseingabe vorbereiten.
2: Genau, ja. Und ganz äh, noch ein Satz vorher, mhm. uns, um es nochmal vielleicht so vor Augen zu rufen. Wir ähm, hatten den Staffelauftakt äh, knapp über drei Monate nach dem Ende der zweiten Staffel Discovery. Wir befinden uns im Jahr 2259 und ähm, eigentlich sind die Ereignisse noch relativ frisch, ähm, dass die Discovery verschwunden ist und darauf wird ja auch am Anfang der Staffel schon Bezug genommen und ja. wird uns hier in Teilen, was die einzelnen Personen so erlebt haben, auch begleiten in dieser mhm. Staffel. Aber Sta äh, Folge 4. Mhm. Ja. Memento Mori. Heute ist Sternflotten-Gedenktag an die, die in der Hoffnung auf galaktischen Frieden ihr Leben gaben. Pike erinnert in seiner Rede, dass Forschungsdrang einen hohen Preis fordern kann. Und auch für einen Captain gäbe es keinen höheren Verlust als den eines Crewmitglieds. Die Überlebenden tragen einen Pin der Schiffe, auf denen sie gedient haben, und während sie die Opfer derer würdigen, sollen sie daran, äh, oder sollen sie dankbar sein, die Reise fortzuführen. Kadettin Uhura tut Dienst im Maschinenraum und wird sich gegenüber dem Chefingenieur Hemmer beweisen. Wir wollten mit dem Schiff eigentlich zur Kolonie Finibus 3. Dort gab es jedoch ein Massaker. Laan, die keinen Pin zum Gedenken trägt, die ihre Vergangenheit nicht betrachten kann, erkennt rasch, dass es sich um einen Gornangriff handelt. <lacht> Denn sie war einst die einzige Überlebende. Die über 100 Kolonisten, die gerade von einem Frachtschiff gerettet werden können, waren allerdings der Köder. Die Enterprise ist rasch, rasch schwer getroffen, ein brauner Zwerg wird zum Schutz angesteuert, die Schiffstemperatur steigt. In den verschiedenen Schiffsbereichen muss in der Not und Hitze improvisiert werden. Auf der Krankenstation gibt es bereits Triage und blutige, althergebrachte Behandlungsmethoden. Den Großteil der Folge fliegt die Enterprise nur mit einem schnell zusammen improvisierten Radar im Gas des braunen Zwerges ohne nennenswerte Systeme. Auf der Brücke rauchen die Köpfe mit List und Einfallsreichtum nicht zuletzt mit dem Willen Laans mittels Geistesverschmelzungs mit Spock in ihre Vergangenheit zu blicken, wo wir und sie beide voneinander Vergangenes erfahren, werden unter schmerzlichen Verlusten alle Gornschiffe bekämpft und vertrieben. Schön.
1: Ja. Ja.
2: Vielleicht noch ganz kurz, wir erfahren am Anfang eine Sternzeit, wir sind hier mhm. in 3177,3 und ähm, auch in guter TOS-Tradition sind die Sternzeiten nicht irgendwie logisch nachvollziehbar. Die sind nicht chronologisch in dem Sinne, wie wir das erwarten würden, äh, aus Ab-TNG-Zeiten. Es ist halt wirklich noch das Wirrwarr, das wir auch in TOS schon hatten. Mhm. Das finde ich sehr lustig, ne? dass sie sich gewahr dessen sind, dass es einfach keine Lösung dafür gibt, was damals in den 60ern mit den Sternzeiten passiert ist mhm. und machen genauso weiter. Ich finde es richtig, richtig gut. Ja,
1: vor allen Dingen auch wissen, dass wahrscheinlich ganz viele Leute im Internet spekulieren, wie das System dahinter jetzt ist.
2: Mhm. Genau, ja, das <lacht> ist ja. eben kein System mhm. ja. Beziehungsweise, es, würde, es wurde ja gesagt, ähm, dass Dr. Erin McDonald, die wissenschaftliche Beraterin seit Discovery, also für alle Serien, die aktuell äh, produziert werden, an einem Sternzeitrechner arbeitet und es gibt halt eben die Vermutung, dass hier auch die Entfernungen irgendwie einberechnet werden. Ja. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass sie in der Neuzeit, also im 24. Jahrhundert an diesem Rechner arbeitet, denn ähm, auch Lower Decks ähm, hat ja quasi neue Maßstäbe dessen gesetzt, die ersten zwei Staffeln spielen innerhalb von einem Jahr. Und es kam dann die Lösung, weil natürlich früher die Staffeln so ne, 26 Folgen hatten, aber Lower Decks hat ja weit weniger und dann hat man gesagt, die Folgenanzahl ist entscheidend, wann das Jahr rum ist und nicht die Staffel, nicht das Staffelende, gibt sich vor, dass es ein Jahr ist. Aber mhm. in Lower Decks ist es selbst auch nicht so konsistent durchgezogen, das hätten sie vielleicht mal allen Beteiligten frühzeitig sagen müssen, denn <lacht> eigentlich ist die Geschichte, wie sie am Anfang von Staffel 2 erzählt wird, die, dass jetzt ein Jahr vergangen ist, aber offiziell ist erst am Ende der zweiten Staffel das Jahr vergangen. Von daher, also es gibt verschiedene Systeme, in denen wir uns bewegen und ich glaube nicht, dass Aaron McDonald es schafft, alle in einen Rechner zu packen und ich befürchte oder ich vermute, dass hier eben diese prä ära nicht in diese okay. Überlegungen reinfällt.
0: Mm. Ich hätte es ohnehin nicht gemerkt, muss ich denke, ja, absolut nicht.
2: Kein Meter.
1: Ich denke mir immer, die, die, in dem Moment, wenn die sprechen, denken sie sich die Zahl aus. Weißt du? <lacht> das war
2: ja früher tatsächlich manchmal so. Oder? Mhm. Und dann bei uns im Deutschen tatsächlich, dass die Synchronsprechenden dann irgendwie spontan auch noch was geändert haben. Das
1: ist auch ja. geil, ne? Ist auch geil. Ich hätte halt einfach äh, mal eine Uhrzeit gesagt: 10.12 Uhr 12 und 21 Sekunden. <lacht> ja, <lacht> aber auch faszinierend, auch
0: etwas, was wieder aufgegriffen wird, ist der Logbucheintrag. Das ist auch mhm. etwas, was wir noch beim letzten Mal gekannt haben. Pike macht einen Logbuchauftrag, während er eigentlich keinen Logbuchauftrag machen kann, während auf der, er auf der Brücke sitzt mhm. und gerade Dinge passieren und er beschäftigt ist mit anderen Dingen, hört man den Lokbuchauf ein Eintrag drüber gesprochen. Ja. Also klassischer Kirk-Captains-Log äh, äh, mhm. äh, Moment, fand ich auch schön. Ja,
2: es wird überlagernd. Mhm. Mhm. Also die Stimme aus dem Off, was er ja. vorher eigentlich aufgenommen haben muss, Entschuldigung. Mhm.
1: Das ist der Audiokommentar zu der Folge dann genau. im Prinzip. Ja. so ein bisschen. Ich fand, fand diese Idee mit diesem Gedenktag irgendwie super. Auch ja. mit dem, dass die das, das habe ich mir noch nie so drüber Gedanken gemacht, aber so diese mhm. Pins auch dieser ehemaligen Schiffe, also ja. der, ich hatte da, da Diskussion gelesen, wo die Leute, da müssten die doch auch tot sein, wenn die Schiffe nicht, naja, die sind irgendwann, als die nicht mehr an Bord waren, sind die Schiffe unter naja, oder Umständen... Sie haben
2: halt ja. überlebt. Es gibt ja auch Überlebende, genau. ne oder bei Unglücken einfach also Leute worden. in Rettungskapseln ja. abgehauen oder ja. mit dem Shuttle oder halt in den Trümmern geborgen überlebend. Ne? Es gibt ja, ja viele Möglichkeiten. Oh. Hier Pike ist zum Beispiel ein Überlebender von quasi er empfindet sich als Überlebender des, der Discovery, die offiziell zerstört ist und alle sind tot und alles ist Geheimsache. Aber wir wissen ja, er weiß und das hat er ja in der ersten Folge dieser Staffel auch thematisiert. Das ist ähm, eben was, was er mit sich trägt, ne? Dass er weiß, dass die in der Zukunft sind und er Aber trägt ja den, den Pin Patch. der Discovery. Doch. Aber wie?
1: Ich dachte, ach ja, stimmt, das wird es wird erzählt, das Schiff ist zerstört. Ja, ja, ja. ich dachte eben klar. Also ja, ich ja, habe das, das ja hat, so ja.
0: verstanden dass die Schiffe, dass, dass sie den PIN eines Schiffs tragen, auf dem jemand gestorben ist, der ihnen äh, etwas bedeutet.
1: Kann auch Oder, sein, So ja.
0: habe ich das verstanden. Kann und, auch sein, ja. äh, Weil es ist schwierig, sonst. Ja. Du, es, das ja, allein macht es ja schon bei schwierig. Bei mir leben alle noch, ja. Es, ja. Genau, bei mir leben ja. alle noch. Was mache ich du dann, mir? wenn ich jetzt zum Beispiel der Erste in meinem gesamten Familien- und Bekanntenkreis bin, der überhaupt auf einem du Schiff bist der tut? Ich bin der Einzige. und
1: äh, so blöd angesehen.
0: Alle Leute, ja die gestorben Ordnung. sind, sind also auf der Erde gestorben. Nee, was das da an? Es nee, trägt ja recht. auch nicht jeder ja. in der
2: Crew tatsächlich einen Pin. Ne? Also, ja. entweder ja. man hat wo gedient, die nach dem Versetzen oder während dem im Einsatz, was passiert ist und man überleben konnte, gedenkt derer, oder es ist eben womöglich jemand, der einem nahesteht. Das aber, auch, aber,
0: ne? bist du da sicher? Weil ich habe ja. wirklich, ich habe geschaut, mir ist da niemand aufgefallen, das außer doch, der gab
2: auch. Es gab auch, ähm, mhm. ich ich glaube, eine auf der Brücke mit roter Uniform und so. Es gab einige, die okay. haben einen Pin Gut. getragen. Gut, das,
0: das macht Sinn, dann, ehrlich das gesagt. Macht Sinn. Das macht das Sinn. Auch. Aber ich hatte ja. halt dann gedacht, Laan kommt ohne Pin auf die Brücke. Und das Erste, was ihr hört, warum haben sie ihren Pin nicht an? Ich dachte, hey,
1: Gruppenzwang ein bisschen, was soll denn das? <lacht> ja, der ein bisschen ist es ja auch so. Ein nee, bisschen? Ich
2: glaube, also hier, also das ist natürlich Una, die sie anspricht. Ja. Und wir wissen ja mittlerweile die Hintergrundgeschichte ich weiß nicht, ob es an der Stelle passt, das zu sagen, ja, ja. aber wir wissen, dass Una ja für sie schon so eine Art Mentorenrolle hat. Das war ja schon in, den, in der ersten Folge, ne? als Ach, Una übrigens, gerettet ähm, werden musste.
0: Falls ich es vergesse, ich werde es mal gleich noch an den Anfang der Folge schneiden, mit Spoilerwarnung.
2: Ich spoilern jetzt hier, was
0: das Zeug hält. Nur, ich glaube,
2: das ups, erwartet man auch. Oder bei einer Folgenbesprechung. Ja. Ja, tut mir auch leid. Also, <lacht> ähm, in der ersten Folge kam ja schon raus, dass die beiden eine besondere Beziehung miteinander mhm. haben. Das ist ja freundschaftlich oder halt auch schon so ein bisschen große Schwester- oder Mentorenmäßig mäßig. Mhm. Ne? Und dass Una sie dann halt direkt auch anspricht, weil wir ja dann auch im Laufe jetzt gerade dieser beiden Folgen, die wir besprechen, erfahren, dass da was im Argen liegt. Ne? Also es kommt ja hier direkt auch am Anfang raus. Sie will mhm. sich nicht mit ihrer Vergangenheit beschäftigen. Wir haben gesehen, sie hat eigentlich den, den PIN, ähm, der äh, SS putscher ähm, Sound ne? Hm. und den trägt sie nicht. Sie, sie will sich nicht damit konfrontieren, was damals passiert ist. Das lehnt sie alles ab und da ist eine Mauer.
1: Aber was ist hm. dieser Pin? Ist dieser Pin einfach das Symbol? Also hat jedes Schiff ein eigenes Symbol? Oder also was ist die Grundlage für diesen Pin? Also ist das ein Kommandopin oder ist es das, das Emblem? Hat jedes Schiff ein es, eigenes Emblem?
2: Oder? Nee, es ist der Gedenkpin. Und ich habe jetzt gar nicht mehr so genau geguckt, hab, ob, ob in der Mitte das, äh, das Emblem unterschiedlich ist. Ich weiß, ich hatte auf der Mission Con im April mhm. 2021 hat man, glaube ich, das erste Mal eben diese ganzen Props und Uniformen gesehen. Mhm. Die war in, ah, schlag mich tot, war es Chicago, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, da hatte ich natürlich Fotos gesehen online und es ging gleich Spekulationen los. Oh, was hat das damit auf sich? Ne? Mhm. Und ähm, dann hat es sich ja hier so aufgelöst und ich bin mir nicht mehr sicher, habe jetzt äh, nicht mehr die Pins einzeln so angeguckt. Man kann sie mittlerweile tatsächlich auch als Repliken bei Fansets kaufen, mhm. wann allerdings, weiß nicht, ähm, wenn sie gerade ausverkauft sind, muss man immer regelmäßig gucken, wann mhm. wieder welche reinkommen. Ähm, es könnte sein, dass da unterschiedliche Embleme sind, halt welche Art ja des Schiffes, ne? so mhm. wie eben auch ähm, ja sowieso die Badges in dieser mhm. Zeit unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Je nach ähm, was, was man darstellt, ja, welches ja. Schiff und welche, ja, so, so welche so Art der Aufgabe. Mhm. Ne? Ist es ein Forschungsschiff, ist es ein Frachtschiff, ist es ein mhm. medizinisches Schiff, etc.
0: Was, also äh, du hast vorhin gemeint, Pike trägt äh, das, den Pin der Discovery. Darf er das denn überhaupt? Und Doch, Spot, darf ja. Äh, okay. ja, aber die
1: Discovery, wird die nicht totgeschwiegen? Ja, aber sie ist, verstört, sie ist zerstört. Das denke ich auch immer. Also und es wird ja, offiziell gesagt, dass für sie ist vernichtet worden ne? Und, die
2: Umstände, ja, und ja, die Umstände und das alles ja, unter Verschluss. Ne? Okay, gut, genau. das
1: war jetzt dumm von mir. Ich vergesse es auch immer. Äh, ich habe auch immer im Kopf, dass die also wie aus der Geschichte rausgeschrieben wurde, aber es ist ja gar nicht so. Ist ja nicht so. Sie das ist halt ist nur ja. lost, also zerstört halt offiziell. Ja, okay. Deshalb macht natürlich. das auch Sinn mit dem PIN ehrlich gesagt. Mhm. Also so ein Emblem, jedes jedes Schiff ein eigenes Emblem hat. Da denke ich immer noch an diese Phelobierten. Nee, aber jedes der, ich meinte es nur so von ja. bei Babylon 5 Felo hatten wir das mal mit den Erdallianz-Kreuzern. Da gab's so was weißt du noch das eine, dass dieses Emblem hatte mit dieser Hand, die diesen Friedenszweig gewirkt hat. Als Emblem <lacht> weißt du, war wirklich so. Das war nicht das war nicht so als, als das Schiff die, die Hera war das glaube ich, der da einfach eine Hand, die so einen Friedenszweig gewirkt hat und so. Also ein eigenes Emblem pro Schiff, hm, ne? Aber gut, das haben wir ja nicht bei Star Trek. Ne? Ja, es ja. also ist halt
2: einfach ne, so ein, ein runder ja, ja. Pin, der, der Name des Schiffes steht so im, im Bogen darin und in unterschiedliche hinterlegte hm. Farben, genau.
1: Ist aber ein schönes Ding. Also, ja,
2: finde ich auch. Ja.
0: Ja. Wenn, jetzt, wenn man jetzt an jemanden denkt, der vom eigenen Schiff gestorben ist, wirkt das dann makaber, wenn auf dem Pin der Name von dem eigenen Schiff steht, auf dem man gerade noch dient? Ist das dann irgendwie äh, Aberglaube, dass man sowas nicht machen soll? Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, eine, die man nicht beantworten kann. <lacht> ja, nee,
2: definitiv nicht. Nee, aber ich ja. fand Pikes Rede hier auch direkt am Anfang sehr gut. Ne? Also mhm. Er, seine Reden generell, ne, es gibt mhm. ja so Leute wie zum Beispiel bei Babylon 5 Sheridan, dessen Reden so was? sinnlos sind. Was? einfach. Was? Was?
1: <lacht> was, was? redet der Schnitt? Mann denn da eigentlich?
2: Gut, er wird gut bezahlt, er muss halt auch was sagen, ne, okay, lass ihn halt reden, aber hier Pike, der hat wirklich was zu sagen, ne, das ist so wirklich reden der Schiffspapi, ne, der, ja. der hält die Leute zusammen, der gibt ihnen Hoffnung und er zeigt ihnen, ich bin da, ich habe ich, die Ruhe und ich übernehme die Verantwortung, alles wird gut. Das ja? ist wirklich
1: so. Also und sagt aber zurück. auch ganz klipp
2: und klar, was jetzt Sache ist, ne? das und das muss getan werden, aber ne? alles ist gut, wir kommen da durch, sie machen gute Arbeit, weiter geht's mhm. so. Ne? Also egal, in welcher dieser Reden, jetzt Wenn dieser beiden Folgen, ist es ist immer so auf den Punkt, ist so Absolut,
1: gut. absolut. Wenn wir zusammenarbeiten, dann werden wir es schaffen. Denkt immer dran, ihr seid die Besten. gibt es nach der Sache. Ne? <lacht> <lacht> so, falls wir noch leben. Nein, wir machen die vorher.
0: <lacht> Gerade im Moment ist mir klar, ich habe ja noch nie Babylon 5 im Podcast gehabt.
1: Wir haben, ich habe dir irgendwie aus einem Grund, wir haben zumindest das mal darüber geredet und ich weiß, dass ich dir das Bild geschickt habe, weil ich das so toll fand und das Bild habe ich sogar aus den Shownotes vom Grauen Rad rausgeholt, weil da, weil da, weil da, weil nur da ich das Bild noch gefunden habe, mit dieser Hand, mit dem Zweig. Es gibt eine ganz
0: bestimmte Folge, die ich eigentlich mal unbedingt äh, hier besprechen muss, nämlich meine allererste Podcast-Folge, Grüße an Michael. Ähm, der da neulich in äh, bei bei, bei äh, Kloi klönt äh, 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 nein, nein äh, klönen mit Kloi äh, ist so heißt der neue Podcast von Michael indem er neulich eine äh, schöne Folge gemacht hat über das ungeliebte erste Mal das 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 erste Mal podcasten in dem äh, also ja die, 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 die erste das erste Mal als Podcaster Podcasterin vor der der dem Mikro sitzen und äh, da habe ich von meinem meinem ersten Mal erzählt. Mein erstes Mal, äh, ja. Und da habe ich tatsächlich im Grauen Rat, das war meine erste Folge, über die erste Folge der zweiten Staffel Babylon 5 gesprochen, dem ersten Auftritt und das von, und das wird er für mich ewig bleiben, dem Captain der Agamemnon. Ja.
2: Alles egal, was John Sheridan später...
0: Äh, John? John, stimmt John das? Sheridan, natürlich ja, Später schon. war, für mich wird er immer der Captain der Agamemnon bleiben und ich glaube, vielleicht wäre das mal eine Idee, diese eine Folge heute noch mal
1: hier weiter seinen Hals nochmal zu sprechen. Aber denke immer dran, sein also erster Auftritt, denke immer dran, er kommt mit einem Aktenkoffer auf die Station. Mm. Und Sheridan mm. ist kein Aktenkoffer-Typ. Ja, eben. Ja, niemals würde der eben. nur einen Aktenkoffer dabei eben. haben. Das er heißt, hat sogar jetzt so einen Rucksack mm. und einen Aktenkoffer dabei. Aber auch nur, damit das dann dem Crewman geben kann. Nur den Aktenkoffer, aber er hält den Rucksack. Da habe ich mir was ist in diesem ja,
0: Koffer? Eben. Vielleicht war er ein Aktenkoffer-Captain auf der Agamemnon Dann hat sie gesagt: Jetzt machen wir hier einen, äh, hier einen Cut. Ab sofort, kein Aktenkoffer hier, nimm das mal. Hier, ja, ja, halt mal. Das halt sind mal. die wichtigen oh Mann, Dokumente. Jetzt ich den mhm.
2: <lacht> die, wichten, die wichtigen Dokumente, die er mitbringen musste, und die kann er dann gleich im Büro ablegen mhm. lassen. Und im mhm. Rucksack sind die persönlichen Sachen.
1: Richtig, richtig. Ja. Aber oh. um nochmal, um zu um, Gott, jetzt Sharon, wollte ich gerade sagen, um Pike. Alle, alles, was, was auch in der Rede, manchmal, manchmal geht auch ein, ein einfaches Beenden eines Meetings in eine re, kleine Rede über, aber es ist so on point bei ihm und ja. so, also ganz ehrlich, manchmal wünsche ich mir, ich hätte so Vorgesetzte, die so meine Meetings ja. beenden, dass man mit ja. Zum ja. Gefühl von wir schaffen es, ich fasse noch mal das alles zusammen und dann hier, ne? Denkt dran, auch wo er la die Sache sagt, mit manchmal muss man mehr haben als nur so Kompetenz und zielorientiert, sondern man muss den Leuten auch in der Rolle des ersten Offiziers beispielsweise mhm. Hoffnung geben. Denn dann, wenn sie daran glauben, vollbringen sie vielleicht auch Wunder. Denke ich mir so, das ist mein Vorgesetzter, der ist nicht belehrend, der ist lehrend halt. Und das, ja. wo er noch wie heißt, wie heißt er? Mitte 40 ungefähr, roundabout, mhm. Mitte, Ende 40 ist er noch ein bisschen jung. Ja. Also Es hey, ist, ist schon top.
0: faszinierend. Allein ja. wie er, ähm, man, also man merkt ja hier gerade bei diesen beiden Folgen, die wir heute besprechen, die eine ist mehr am Anfang, die andere ziemlich am Ende mhm. der Staffel, die, diesen Werdegang von La'an. Übrigens mhm. faszinierend, das ist mir jetzt äh, wieder aufgefallen, das ist ja ihr Vorname, die mhm. wird immer mit La'an angesprochen überall, aber eigentlich heißt die Nunien Singh. Das mhm. ist eigentlich Lieutenant Nunian Singh, aber sie mendelt sich immer mit La'an an Brücke oder äh, Captain Pike an La'an. Stimmt. Äh, aber das hat ja auch eine
2: ausgefragt. Historie, ne? das ja. Ablehnen ihrer Herkunft. Wobei, mhm. das, ähm, ich finde es auch interessant, weil viele sich dann so Gedanken darüber machen, dass sie ja unmittelbar verwandt sein muss mit Kahn, weiß ich nicht, ne, wir Uff. wissen ja über Kahn's Herkunft auch so wenig. Der b hat uns versucht, das ein bisschen auszumalen, und da gibt es unterschiedliche äh, Theorien. Ist er quasi aus der Retorte oder hat man Straßenkinder genommen und ja. die genetisch verändert? wie kommt diese Verwandtschaft zustande? Ist die ersten Grades oder ist es, weiß ich nicht, der, der groß 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 Onkel oder ja. so Geschichten? Das ist N ja völlig klar. Nur offen. weil
0: sie den gleichen Nachnamen genau. trägt, muss sie nicht ja, direkt ja, die Enkelin sein. Das kann genau. die Urgroßnichte dritten Grades sein. Und äh, wenn es eine große Familie ist, hat sie trotzdem den gleichen Familiennamen. Also
2: genau. Und wie war das, wie wäre das mit Vererbung? Ne? Also was wäre mit der wievielten Generation? Wann wäre das ähm, das ja, genetisch äh, aufgewertet sein, nicht mehr relevant, eben ja auch für den Bann der mhm. Augments. Ne? Also von daher sind viele Fragen offen und ich finde es immer schwierig, wenn man dann schon so gleich einen Stempel draus, drauf drückt und sagt, wie kann das so und so sein oder das ist so und so, das wissen wir nicht. Ne? Es ist ganz viel offen dabei, aber wir wissen, ne? es könnte ein Grund auch sein, warum ihre Familie eben unter den Kolonisten war, weil äh, sie sagt, sie hat auf der Erde, und in der menschlichen Gesellschaft Ausgrenzung erlebt, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Namens. Mhm. Und den abzulegen und sich mit ihrem Vornamen ansprechen zu lassen, ist eine verständliche Reaktion, ja. meiner Meinung nach. Ne?
0: Wir hatten ja auch in Tos so diesen Umstand ganz lange, dass sehr viele der Charaktere nur einen Namen hatten. Uhura zum Beispiel hat ihren Vornamen sehr spät erst bekommen. Ich glaube mhm. In den J.J. Abrams-Filmen erst? Oder gab es da vorher schon mal was im B-Kanon? Kann das sein?
2: Genau, es gab ihn vorher schon, aber er wurde erst spät kanonisiert. Ja. Hm.
0: Und auch Sulu hat erst im sechsten ja. Film seinen Vornamen Hikaru bekommen. Und bis dahin waren das einfach Einnahmenpersonen. Und das ja. äh, ist, äh, ich, ich habe da jetzt nochmal, um nochmal Gene Roddenberry äh, hervorzuholen, den, äh, den, den ersten Roman, also das, den, den, den Roman des ersten Films, den ich damals äh, in der letzten, also in der, der damaligen Folge angesprochen hatte der hat das auch eigentlich sich so ursprünglich wohl, wohl mal so gedacht, wenn wir das jetzt, äh, äh, dem jetzt Glauben schenken, was er da behauptet hat in dem Roman, dass es einfach in dieser Gesellschaft ähm, alte Familiennamen, dass es eine Struktur ist, die altmodisch ist und dass nur altmodische Menschen, die alten Traditionen nach, altmodische Leute, Entschuldigung, die alten, die alten Traditionen nachhängen. Der Gregor gibt mir ein Zeichen, der hört nichts mehr der kann mich nicht mehr hören. Hm. Und wir ihn auch nicht mehr. Ne? Und wir ihn auch nicht mehr. Gregor, kannst du mal was sagen? Nee, kann er nicht mehr. Der hört tatsächlich nichts. Ähm, müssen wir mal schauen. Versucht euch mal zu merken, wo wir gerade, wo ich gerade war. Ich kann mir das wahrscheinlich nicht merken. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich den Gregor wieder ähm, ja, ist ein Mist. Blomp. Gregor, kannst du mich hören? Houston wir haben ein Problem. Die Kommunikation ist unterbrochen. Ja. Altes Problem, wenn man, wenn man irgendwo auf Außenmissionen ist und plötzlich von der, ja. der, von der, mit der Verbindung abgerissen ist zum, zur, ja. zum, zur Basis zum Mutterschiff.
2: Und Uhura setzt ja auch Linguistik und Technik gleich. Ne? Mhm. Kommunikation scheinbar nicht verwandter Systeme.
0: Ja, ja, sehr interessant. Erklärt ja. auch äh, so ein bisschen vielleicht, warum sie, später, warum sie so eine gute Technikerin ist. Das ist ja auch etwas, was mir in TOS schon äh, immer aufgefallen war. Dass sie, äh, also ich hätte sie nie für eine Linguistin gehalten, nach dem, was ich aus TOS kenne, sondern sie eher für eine Technikerin gehalten, für eine sehr talentierte Technikerin. Für eine Frau in den 60er Jahren war der Umstand, dass die äh, die Verkleidung ihres, ihres Puls abnimmt und darunter kriegt mhm. und das repariert, äh, eigentlich eine ziemlich, to ziemlich tolle Sache damals ja. äh, und sich nicht darauf verlässt, dass jetzt erstmal Scotty oder irgendein anderer Mann ankommt. Und das repariert, dass Spock ihr dabei hilft, das fand ich wieder in Ordnung, weil die beiden da sehr gleichwertig waren, mhm. gleichgestellt in dieser Szene. Das
2: genau, Teamarbeit.
0: Teamarbeit. Ja. Ähm, jetzt wissen wir immer noch nicht, was aus Gregor geworden ist.
2: Ich gucke mal, ob er wo <lacht> schreibt.
0: Schwierig. Wir haben unseren Gregor verloren.
2: Und sein Gregor. Und sein Gregor. Der kommt dann irgendwann, wenn es spannend wird. Von oh ja, oh, wenn
0: wir am wenigsten dran denken, dann schießt ja. er plötzlich um die Ecke. Und, und spritzt uns mit irgendwas voll. Das wollen wir nicht. Da hat es gerade Peng gemacht. Ach nee, das warst du. Äh, das, das ich glaube, der ist jetzt einfach sehr, sehr beschäftigt. Ne? Ja, ja, wer weiß, ich. was der Gregor jetzt macht. sowas aber auch. Weißt du noch, worüber ich gerade geredet hatte?
2: Über die Nachnamen. Die
0: Nachnamen, ja, In ja. Äh, naja, gut. Und ähm, daher, äh, also wenn, wenn dieses System sich etabliert hätte, dann wäre Uhura, hätte Uhura keinen Familiennamen gehabt, sondern das wäre ihr einer Name äh, geblieben. Ähm, ups. Was war das? Ach, das war ich. ich hab, der Greger ist wieder da. Wo höre ich ihn jetzt eigentlich? Ja, ich Velo? Ja, jetzt. genau. Jetzt. Ah, super. Äh, ja. So irgendwo also. ist hier noch eine, eine Doppelung. Selbstcall mute? Mhm. Genau. Mhm. Ähm, ich hoffe, das nimmt weiter auf. Ja, es
1: nimmt weiter auf. Okay. Ja. Okay,
0: okay, okay. Ja, genau. So, der Gregor ist wieder unter uns. Der Gregor hat sich um die Ecke äh, verdrückt und hat uns. Ich hoffe, das bleibt, jetzt. Ich hoffe das bleibt jetzt. Im, im, Im unerwarteten Moment hat er uns äh, verlassen. Verlassen und wieder angegriffen. Weil der, der Feind immer von hinten kommt. Ja, ja, ja genau. Ja, ich also, das war Falle. jetzt mit den, den Namen. Ich glaube, da komme ich jetzt nicht nochmal zurück. Ähm, ich mhm, weiß ja gar nicht, gut. wo ich dahin wollte. Die Sache ist auch nicht so wichtig. So. Ähm. Wo kommen wir denn mal hin? Ich ähm, weiß nicht. Ich habe zwar irgendwelche Notizen hier, aber die sind ähm, nicht besonders.
2: Na, also die Mission war ja eigentlich nach Finibus 3 zu mh. fliegen, weil wir da Luftfilter hinbringen mussten. Also so ein, ein großes Ding. Ja. Und äh, als wir dann da ein Problem bekommen, also von den Gorn Hart getroffen wurden, da ist ja der Luftfilter dann auch außer Rand Und, mhm. und äh, Chefingenieur Hammer ist mit Kadettin Uhura ja im Maschinenraum eingeschlossen. Er hat die Hand gebrochen, kann also gar nichts machen und Uhura muss jetzt da versuchen, das Ding irgendwie zu retten, damit das nicht explodiert. Und die beiden haben da ja direkt dann schon irgendwie so einen schönen Draht, ne? Also einmal, mhm. ähm, Unterstellt er ihr ja quasi ne, am Anfang so, ach, die Kadetten, ne, die der denken, Action ist auf der Brücke und wollen alle nur auf die Brücke und denken, Maschinenraum, jo, kommt die Zeit setzt sich ab.
0: <lacht> ja.
2: Und sie beweist ihm gleich, ne, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht hat, sie weiß genau, um was es geht. Und sie hat einen Anknüpfungspunkt, ne? Also sie sagt, Linguistik ist überhaupt nicht so unterschiedlich zu Technik, ne? Es geht darum, Kommunikation scheinbarer, nicht verwandter Systeme herzustellen und er findet den Ansatz ganz spannend, will dir aber noch keine Vorschusslorbeeren geben und ist noch sehr streng. Und als sie dann da miteinander in dieser, in dem Schlamassel sitzen, mhm. kommen sie sich ja schon ein bisschen näher, ne? Also sie werden ähm, äh, emotional, ähm, schießen sich so ein bisschen aufeinander ein, ne?
1: Sie lernen voneinander auf jeden sie Fall. Also sie ja. mhm. Tatsächlich Uhura von ihm noch ein bisschen mehr, aber das ist ja auch so eine Schüler-Lehrer-Beziehung halt auch. Ich meine, ich finde es auch geil, dass sie jetzt Kadettin wirklich so durch alle Abteilungen mal durch muss. Mhm. Ja. Das ist so, so, das ist so, so, so wäre es halt. Ja, ja total. Ja? total ja? Ja. Uhura erlebt äh, in ihrer Kadettenzeit.
0: Deutlich mehr als später ja. im normalen Dienst. Das
2: ist, das ist <lacht> so naja, war. aber das ist ja auch in, in unserer heutigen Zeit ja. noch so. Ne? Am Anfang kann man sich ausprobieren, macht da Praktikum und dort oder fängt in der Ausbildung irgendwie, mhm. was sich in einem großen Unternehmen an und durchläuft alle Abteilungen und dann findet man, find man raus, wo sein eigener Schwerpunkt und die eigenen Interessen ja. liegen und bewirbt sich ja. dann eben auf diese Abteilung und da bleibt man dann eben. Genau,
1: ne? genau. Das ist auch schon realistisch, ja.
2: Ja, ja. Ganz aber so viel Action ja, versehen. Aber. Äh, sie ist sich ja jetzt hier überhaupt noch total unsicher, obwohl sie aus Tausenden ausgewählt wurde, diesen Platz auf dem Schiff zu bekommen. Denn es ist ja nicht üblich, dass alle Kadetten einfach so eine Praxiseinheit ein Jahr auf einem Schiff machen dürfen. Und ähm, ist sich selber gar nicht so sicher, ob sie das überhaupt will. Ne? Also sie ist einfach so äh, gebeutelt im Leben. Hat, ihre Familie ist ähm, beim Shuttle-Unglück, glaube ich. Also ein bisschen generisch passiert ja häufig gerne mm -hmm. äh, Shuttle-Unglücke. Shuttle ja, so wie heutzutage halt Autounfälle und so weiter. Mm -hmm. Und ähm, äh, weiß nicht so richtig, Wenn wohin sie mit Glück sich hat, ne? Dann
0: kannst du den Namen des Shuttles auf ihren Kindern <lacht> äh, ne? vor. Oje. Die werden oje, oje. Äh, das
2: hat sie tatsächlich auch. Echt? Ja, ist das wirklich also was drauf? Sie Bett wow, wow, auch einen dann Pin, ne? Ich könnte die ja.
0: Ikea draufschreiben. Ne,
1: okay, Entschuldigung. Mm, Aber. <lacht> Ja, aber was 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 ich daran auch schön finde, ist, dass da jemand nicht so glücklich ist und sich der Ehre quasi nicht bewusst ist, auf dem Flaggschiff quasi zu dienen. Meistens reagieren die ja in anderen Serien dann, dass sie so ein bisschen angepisst davon sind. Ich sag nur mal hier, Riker bei Rolaren und so. Ne? Äh. Das sind ja eigentlich wie viele, wie viele, ne, so zehn von deiner Sorte stehen da hinten an der, an der Rampe und kommen nicht rein. Und ich finde gut, dass sie ja alle irgendwie so ein bisschen mit auch Verständnis und die einfach auch viel Glück wünschen, finde deinen Weg. Aber hey, hier hast du immer einen Platz. Und so halt, ne? Und das finde Ja, ähm,
0: irgendwie das mal schön. war aber am Anfang der, der Staffel halt auch noch anders.
1: In ja, aber nicht, es Folge. war nie so, so schlimm, wie es woanders ist. Nee, das gezeigt nicht, aber äh, es, es war schon irritierend, dass ja. Spock ja. ihr ja.
0: erstmal zu verstehen gibt, wenn sie nicht wissen, wo sie hingehören, dann gehören sie, dann sollte sie sich besser überlegen, ob sie vielleicht lieber nicht hier hingehören, sondern den Platz ja. freimachen für Leute, die ihren Weg schon kennen. Aber und das ist auch was Fuß anderes.
1: Das ist aber auch was anderes, als so zu tun, als es ist ja die Riesenehre, du bist, du bist es gar nicht wert, weil du dir das nicht einschätzt, weil du es nicht schätzt. Und so, deshalb hier, sieh mal zu, das ist ja was ja, anderes. Ne? Okay, Spock
0: ist aber auch jemand, der würde das nicht so rüberbringen wie Riker, einfach weil er Spock ist. Der <lacht> ja, ist ja. einfach sehr viel kultivierter von seiner ganzen Art her und er ist Vulkanier. Aber mhm. die Reaktionen in der ersten Staffel von Worte. den anderen Leuten waren zum Teil schon so und wenn es auch nur so die Gesichter die ihnen entgleist sind dass ich dachte ja, ja. hey Leute äh, lass die doch mal die ist jung die muss ihren Weg gerade noch finden das ist auch so dieses ganze äh, man muss wissen wo man im We welche Aufgabe man im Leben hat die ich immer die mich immer total stört weil ich mhm. weiß bis heute nicht welche Aufgabe ich im Leben habe und ich habe das äh, neulich erst erlebt was meine äh, Nichte mit, mit, äh, mit, mit 15 äh, schon entscheiden sollte, was sie später beruflich mache. Dann immer, hallo, 15, hm. das geht nicht, aber das ist häufig dann schon so. Ja, Die klar, sind dann klar. viel zu jung und müssen sich schon entscheiden, was ihr Weg ja. im Leben ist. Das, das ja,
2: wobei, ne, also das, ich meine, ich kenne das ja auch, ich habe mit 15 auch entschieden, was meine Ausbildung sein würde. Und das war ja aber dann nicht das äh, Ende der Fahnenstange. Ne? Heute nee. ist ja dann gerade ein Berufsweg so, dass man dann sich ausprobiert und baut dann auf dem, was man bisher gemacht hat, auch auf und geht vielleicht auch in andere mhm. Richtungen.
0: Ja. Aber es ist halt hier bei Star Trek äh, wird immer wieder gesagt, alle haben sie eine Aufgabe im Leben, einen Purpose, einen Sinn im Leben, alle haben sie eine große Bedeutung. Und was ist mit den, mit den Leuten, die einfach so im Leben zurechtkommen, die nicht äh, deren Leben nicht ein die Großen Deep Impact haben, die das, mm. das ist immer, das, das, das ich, ich, ja. ich komme damit ja, ja. nicht so richtig gut ja. zurecht. Das hat für mich immer so ein bisschen was. Ähm, ähm.
2: Ich habe das Gefühl, es soll uns hier gerade in diesen zwei Folgen, weil die bauen ja hier, was Uhura betrifft, aufeinander auf und die Beziehung mit Hemmer, diese Mentorenrolle, die er hier in Folge 4 einnimmt, oder ja, die Beziehung, die sie auch schon vorher irgendwie so ein bisschen unglücklich in der Folge 1 geknüpft hatten, ähm, ich glaube, es geht einfach darum, wie man selber dazu steht. Ne? Mhm. Also er versucht eher ja so ein bisschen beizubringen, dass es darum geht, dass man selber zufrieden ist, dass es aus mhm. einem rauskommen muss. Es geht nicht darum, was die anderen sehen oder denken und die werden das dann auch sehen und denken, wenn du das fühlst. Mhm. Ne? Das ist das, was er ihr mitgibt. Ne? Wenn wir hier in dieser Folge, weil es wird ja wirklich dramatisch, ähm, wo die zusammen, ach das ist ja gar nicht ähm, der Maschinenraum wo die letzten Endes das ist ja der, der Frachtraum ne der große genau. Frachtraum mhm. wo sie dann eingesperrt sind und dieser Luftfilter droht zu explodieren was er ja dann letzten Endes auch tun wird aber an einen sehr gezielten Punkt und kontrolliert und abgeworfen aus dem Schiff und sie müssen dann allerdings à la TNG Katastrophe auf der Enterprise mhm. like die Schotte, das Schott öffnen und dieses Ding eben mit allen anderen Sachen abwerfen bzw. rausblasen lassen und sich selbst eben ja nicht nur festhalten, wie damals Beverly und Jordi das gemacht haben, sondern sie so richtig mit EV-Suits angezogen und angeschnallt am Boden. Ja. Ne?
1: Aber sie halten sich trotzdem fest.
2: Sie halten sich trotzdem fest, genau. Es lösen sich auch Schrauben. Es ist wirklich ähm, sehr gefährlich und dramatisch und oh da müssen wir toll. unbedingt später bei Pike noch mal drauf gucken, wie der Mann reagiert hat, als er nicht sicher war, dass die beiden überlebt oh, haben. Äh, Unglaublich, äh, ja,
1: absolut. Äh, ja. Wirklich fantastisch, dieser Moment, wo er die Verbindung nicht hat und La -An schon mit dem Team nach, also nach unten schicken will. Aber
2: das ist ja eigentlich auch schon also vielleicht gucken wir gleich drauf, ne? Weil das ja. der Moment, er, er ruft dann den ähm, Hauptfrachtraum ne, und ist total angespannt und hofft jetzt gleich Antwort zu bekommen. Es kommt keine. Ja. Es gibt ja. nur Rauschen auf dem Bildschirm, man weiß es nicht, man weiß es nicht, er wird immer unruhiger, wird er immer lauter, nach vorne. er geht vorn, er geht nach vorne, mhm. er wird drängender. Hallo, hallo, gibt es eine Hämmerbericht, ja? Mhm. Und es kommt nichts, und wie er reagiert körperlich, sein Gesicht, ja? Das ist ja. unglaublich, was in seinem Gesicht passiert. Und dann merkt man richtig, ne? das, das, ist, da ist er bei sich. Und er hat auch den die Position ganz nah am Hauptbildschirm gewählt, dass niemand ihn sehen kann. Ja. Und dann versucht er, sich kurz zusammenzureißen und eben den Leuten hinter sich nicht zu zeigen, wie schlimm es gerade für ihn ist, sondern Hoffnung wiederzugeben. Laan, schicken Sie ein Rettungsteam in den Hauptraum? Wobei er schon der, me der, der Meinung ist da ist niemand mehr, der zu retten ist. Aber es geht natürlich darum, das zu klären und das muss er auf eine Art und Weise vermitteln, um nicht allen gleich zu zeigen, wie oh toll, die sind alle tot, ne? Also Ne? Das ja, ist so ja unglaublich schon. gut gespielt und wie dann die Erlösung mhm. kommt, wie sie sagt, mhm. wir sind hier ne? und er, wie erleichtert er ist und Laan, die ihn da auch wahrnimmt in dem Moment. Wow. Er hat ja
0: aber auch kurz vorher jemanden verloren. Er hat ja, ja. den äh, Befehl gegeben, ja. die Deck Stimmt. ab so und so zu, äh, zu schließen, ja. damit ja. Äh, das Schiff gerettet werden kann, weil sonst ja. wäre alles draufgegangen und dabei ist ein Crewmitglied mhm. äh, gestorben. und ja. äh, das hat ihn schon fertig gemacht und Spock sagt ihm, sie haben die logische Wahl getroffen. Und Pike sagt dann ja, und warum fühlt sich das denn nicht so an? Mhm. Und das fand mhm. ich sehr schön, dass Spock ihm dann sagt, aus dem gleichen, es fühlt sich deswegen nicht so an, aus dem gleichen Grund, aus dem sie auch diese Wahl getroffen haben, weil mhm. sie das Leben schätzen. Also Spock mhm. ist auf seine ja. Äh, nüchterner Art, sehr einfühlsam, was die Gefühle total. anderer Leute angeht. Ja, total. Und das ist natürlich so kurz mhm. danach, äh, nochmal Leute zu verlieren, noch ja. dazu Leute, die ihm schon so wichtig ja geworden ne? sind.
2: Ja. Und drei Zivilisten, also, also zehn to mh. Tote insgesamt jetzt genau. bei diesem ähm, bei dieser Mission und ganz kurz, weil das fängt ja in dem Logbuch ein oder in der, ist nicht Logbuch, ist es ist eine schiffsweite Durchsage, mhm. ne? wo ich gesagt hatte vorhin, wir haben den Gedenktag, ne? Leute mhm. sind gestorben, wir haben, ähm, Federn gelassen im wahrsten Sinne ne? und ähm, wir ehren den Verlust, aber sind dankbar, noch weiter reisen zu dürfen. Und das ist ja der Bogen, der sich über diese ganze Folge spannt, ja. ne? Wie er sagt, es gibt nichts Schlimmeres für einen Captain als den Verlust eines Crewmitgliedes und er zeigt uns genau das auch auf eine Art und Weise, wie wir das von zum Beispiel einem Kirk nie gesehen hätten. Mm. Unfassbar. Ja. Wir sind überhaupt auch, was die Darstellung, was die Kameraführung, ich denke die Regiearbeit betrifft, so nah emotional an den Charakteren. Also ich bin so nah bei Pike, ich habe das Gefühl, die Kamera fängt uns seine sein Innenleben ein. ist Irrsinnig gut.
1: Das, das, also an dieser ganzen Reaktion, wie du es schon beschrieben hast, genau das ist es ja, dieses nach vorne gehen, dass die Crew ihn nicht sieht und mhm. dieser wirklich dieser Moment, wenn, wenn Hammer sich meldet, dieses Augen schließen und in die Knie gehen, halb in die ja. Knie gehen, so nach unten weg, das ist eine so heftige Reaktion, die man sonst noch nie gesehen hatte ja. beim Captain in so einer Situation. Du fühlst diese Erleichterung mit ihm quasi mhm. in dem Augenblick halt, ne, und weil man Hämmer-Time mag, okay. ne? aber ganz ehrlich, es ist, das ist so groß, auch dass beide sich dann melden, ist so, ist dann so die, die Kirsche obendrauf halt, ne? und dass er dann noch dann zu Laan dieses sagt, ne? sehen Sie Hoffnung, ne? mhm. das ist, äh, High Five. Nein, das ist so, <lacht> wirklich, das ist, äh, das ist so gold und so stark gespielt. Ja. Und das ist, es gibt wirklich einen Kreis, der sich in dieser ganzen Folge Darum ja, schließt. Pike
0: ja. ist tatsächlich sowas, der, der ist ganz stark eine Vaterfigur. Das oh. ist ein Dad. Der, die, die Witze, die er macht, sind Dad-Witze. Dad total. Dad, total. Dad-Jokes, aber wirklich. Ja. Äh, aber auch so die ganze Art, wie er für seine Crew da ist. Wie er mit, mit seinem dem Kochen allein. Wie er sich verantwortlich fühlt. Das ist ein Vater. Der ist der Vater für seine Crew. Der, kann, der müsste 20 Jahre älter sein eigentlich, um für diese Leute. Aber trotzdem, er ist der Vater für die. Und der inspiriert. Auch. Ich habe das vorhin sagen wollen, ich glaube, ich habe es vergessen, wie er Laan äh, über diese Staffel hinweg, wie sie sich verändert ja. und mhm. wie sie sich durch ihn verändert, wie er mhm. sie aus der Reserve lockt, wie er sie dazu bringt, ähm, äh, sich zu öffnen, wie er sie inspiriert, wie er sie... Ja. Wir kommen später vielleicht noch in der neunten der, der Episode. Ich greife da nochmal kurz vor. Ja, ja, da das passt. Da sitzt sie bei ihm in der Kabine, am offenen Feuer.
1: Also der Kabine mit dem offenen Feuer. Das ist ja. super. die, die Brand drüber. Ein Albtraum. Ja. Ein absoluter Albtraum. Aber also ihr Letz-, ihre letzter Satz zu ihm ist ja. Nein, nein, ich meine. Ich nenne den deinen Vornamen.
0: Äh, was hier, der letzte Satz, okay. Ähm, Sag, sag denen neue. ich wollte sie, auch also nicht sie sagt dann, Chris, ich danke dir alle für alles, was du getan hast. Mhm. Ja. Aber mir ist schon am Anfang aufgefallen, äh, am Anfang dieser Folge sitzt sie bei ihm äh, zum Briefing und da gibt es mhm. immer Essen. Mhm. Bei Pike gibt es nur oh, was das zu Das ist essen. so toll, ja. Und er stellt ihren Teller hin und sie mhm. isst das.
2: Er hat extra Essen zurückbehalten, weil sie keine Zeit hatte, vorher zu kommen. Genau.
0: Und Sie, ja. sie isst das und redet und plötzlich macht sie, oh, ist also, das lecker.
2: Und er, und, und er freut sich so sehr, weil sie wollte so, vorher Moment, ja nichts essen, sie wollte nichts nehmen ne? ja. und das ist so typisch und er, er, will, er will, dass sie locker lässt, er will, dass sie ankommt, dass sie <lacht> empfindet, ne? darum geht es ja. auf allen Ebenen. Und das, ja. das Tolle
0: ist, die ja. Laan aus der ersten Folge hätte das nie ja. gemacht. Die wäre nie so aus sich rausgegangen, die ja. hätte nie so ihre Deckung gelassen, dass mhm. sie dann sich tatsächlich darüber freut, wie geil lecker dieses Essen ist und Aber das ist sehr Einfluss. Aber ob ja. ihr noch Süße was ranreicht,
1: als ja, sie ja, ja. ist. Das ist so geil, diesen sie so ein bisschen was vom Teller rüberreicht. <lacht>
2: Nein, nee, nee, sie gibt ihr, nein, sie, sie reden über die Mission und in, mhm. im gleichen Atemzug und man denkt, es geht um die Mission, dann sagt sie, äh, gibt es eigentlich noch? Äh, und Una schiebt ihr dann den Käse ja, rüber ja. und sie, ah ja, genau, Käse und Löffel, Löffel, genau, Löffel. Ja, ja, ja. Und
0: Pike <lacht> reicht ja aber tatsächlich da, äh, noch ja. von dem Speck, da ist noch was ja, von dem Speck ja, ja, ja. Liegt auch genau. auf dem Teller. Also das, das ist so gut. So ein also Papper. er
2: umsorgt sie auf allen ja. Ebenen, emotional und eben auch, er versorgt sie tatsächlich mhm. mit gutem Essen. Er, es ist ihm wichtig, dass alle auf so einer Ebene gut zusammenkommen. Er ist immer dabei, Leuten was zu servieren, was zu trinken, was mhm. zu essen, ne?
1: Aber auch dieses ähm, multitasking fähig Abwaschen und gleichzeitig yeah. Storybriefe machen, beides kann ich. Wie geil er dann aber die Schürze an Spock ja, weitergibt ja, ja. und sagt, kannst du den abwaschen? Kann's abwaschen? Und wie geil man dann wirklich Spock im Rest der Szene im Hintergrund sieht wieder, wie er sie
0: <lacht> spült und die Schürze trägt. Das
1: muss Wo man sich mal ja vorstellen, warum in einer anderen Serie das ist, möglich naja, wäre, das bei einem Briefing Ja, ja, ja aber, aber replizieren die nicht auch eigentlich die Achso, Teller? Also, naja,
2: weil... Naja, das ist so ein bisschen äh, ein Thema. Ne? Inwieweit wird hier schon repliziert? Also wir haben hier Nahrungsmittel-Synthesizer mhm. eigentlich zu dieser Zeit auf der Enterprise. Und dann geht ja immer die schöne Klappe auf und man nimmt sich einen Teller raus. Und natürlich würde man und das Schmutzgeschwür auch einfach zurückstellen. Wir wissen nicht genau, wie es dahin kommt, wie der Weg dahin ist. Das sei jetzt mal ein, ein Thema für eine andere äh, Diskussion. <lacht> aber ähm, wir haben hier halt eben jemanden, dem das wichtig ist. Ne? Dieses Umsorgen irgendwie gehört für ihn, äh, das, das ist, gehört... Zu einem sozialen Akt für ihn dazu. Und deswegen hat er Geschirr und das will er. Wollte ich gerade sagen, das sein eigenes. Er nutzt ja. es und spült es und stellt es dann wieder in den Schrank. Es ist ein ganz, ganz klassischer Move. Wir haben ja in der allerersten Folge auch gesehen, wie er lebt in, hm. wo ist es, Montana oder Mon Nein, ja, Ich weiß nicht mehr. Ja, ja. Und äh, da hat er ne, so dieses klassische Holzhaus und kocht auch händisch. Ne? Alles da ist steht alte sehr Sachen traditionell. Rum. Ich glaube, ein altes alte Telefon Dinge, und so. Der Telefon, ist traditionalist,
0: der ist ja, altmodisch, ja, ja. altmodisch auf so eine ganz bestimmte. Der ist sehr ja retro, würde man heute retro. sagen. Ja, sehr retro. Ja ja. mhm. Aber wir sind jetzt hm. gerade yeah, zu
2: Pike abgeschwungen. Ja, ja, ja. Vielleicht ja. Noch mal ja. ganz kurz. Also, ich fand es wirklich so schön wie Hammer äh, wie und Uhura. Deine Ebene aufbauen und wie er ihr eben auch dann dieses, weil du, Philo, vorhin sagtest von wegen, was ist der Sinn im Leben? Ist das wichtig und so weiter? Ich fand es das interessant, dass Hemmer da sagt, äh, ich weiß nicht, was die Menschen immer damit haben, so ein großes Problem dazu haben. Natürlich, wir sterben alle eines Tages und wir eh haben das, ähm, empfinden dafür, wenn wir das Gefühl haben, wir haben unseren Zweck quasi im Leben erfüllt, dann ist es auch in Ordnung zu gehen, ne? Also es ist nicht so dieses große, mhm. sich damit plagen. Ja, kann man sehen, wie man will, ne? aber mm. das ist das, was er ihr ein Stück weit mitgibt, eine gewisse mm. Zufriedenheit im Leben zu finden und äh, Dinge auch anzunehmen und das ist ja das, was er in der neunten Folge ihr dann nochmal dringend an die, genau. ans Herz legt, ne? zu öffnen, ne? Dinge anzunehmen, eben auch Gemeinschaft, Verbundenheit, Freundschaft, Liebe anzunehmen, auch auf die Gefahr hin, dass man verletzt wird, ne? das bringt es natürlich mit sich, aber dennoch ist das Leben einfach lebenswerter, voller, schöner, wenn man eben auch aufmacht und sich verletzlich zeigt. Und im Grunde ist es genau das Gleiche, was Pike auch La'an gegenüber beibringt. Mhm. Ne?
0: Es ist ja es auch ist, quasi das, was Hemmer äh, äh, Uhura mitgibt, äh, so als, als letzter Rat. Mhm. Ähm, Öffne dich den anderen, mach ja. äh, 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 schlagwurzeln, bilde Freundschaften, bilde Verknüpfungen. Es ist ja auch etwas, ein, äh, das ist die Aufgabe, äh, wenn, wenn man das als Aufgabe im Leben sieht, die Aufgabe, die man im Leben hat, den wichtigen Sinn, das muss ja gar nicht das Große sein, das muss ja gar nicht der Weltraumkapitän sein oder der, der, der große Erfinder oder der weiß nicht was, sondern es kann auch einfach die Aufgabe im Leben sein. Äh, so wie Hemmers Aufgabe es war, Sinn im Leben zu reparieren, was kaputt war, sowohl Technik als auch Menschen, kann das auch sagen. Das ist vielleicht meine Aufgabe äh, mit Leuten. zu Gut zurechtzukommen. Und dann ja. wäre das auch schon etwas, damit wäre ich zufrieden. Das ist. Äh
1: absolut, das ist, das ist eine gute Erklärung. Aber generell ja. sind, ist auch was, was Hammer da so an, an, an Zitaten raushaut, die sind schon echt sehr bemerkenswert. Ich, ich fand besonders schön in der vierten Folge nochmal dieses: äh, Ich werde nie für die Sternenflotte kämpfen, aber ihre Ideale verteidigen. Und dann kommt ja dieses: Ich dachte, ihr seid alle so, so Pazifisten. Und dann sagte er: Pazifismus heißt nicht Passivität. Mhm. Er dient aktiv dem Schutz aller Lebewesen im natürlichen Universum. Das ist. Echt schön gesagt, mhm. oder? Ja, ja. Also wirklich, also aber gerade dieses, ich werde nicht für sie kämpfen, aber ihre Ideale verteidigen. Was das dann im Endeffekt bedeuten würde in einem Krieg, ist es eine andere Sache. Aber ja, das ist, haben
2: wir dann zum Beispiel praktisch dann, in ja. Folge 9 gesehen. Ja, also, eigentlich ja. wollte er, ich greife mal vor, ich meine, ja, ja, hin, das ist, die Gorn. ist ja auch zusammen. Deswegen ist klar, sie kämpfen dagegen die Gorn, dann Auge in Auge. Und er sagt erst zu Spock: wir beide sind dann in dem Raum, wo die Gorn dann einfallen. Ich werde keinen töten. Ne? Das machen ja. sie. Und dann ist es am Ende so, dass er derjenige ist, der eben zur Verfügung steht. Und natürlich rettet er alle, beziehungsweise in dem Fall dann La'an und Tötet den Gorn, also ja. lässt äh, irgendwie diese Kühlung aus und der genau. Gorn wird kryo äh, gefroren quasi. Und das ist natürlich dann der Moment für La'an, dass sie dann die Möglichkeit hat, nochmal so Aug in Aug mit diesem Wesen, mit dem sie so schlimme, mit, der, mit dessen Spezies sie so schlimme Dinge verbindet, ähm, dann nochmal so einen kurzen Moment hat und dieses eingefrorene Wesen dann nochmal so zerschmettern kann. Mhm. Das war, glaube ich, auch nochmal ein sehr lösender Moment für sie
1: als man das dann so gesehen hat, wie klein dieser Babygorn ist, im Verhältnis zu so Menschen, habe ich immer irgendwie gesagt, irgendwie so richtig gefährlich wirkt es nicht, aber doch eigentlich schon. Also nur in diesem ja. Moment halt nicht. Ja. Also Und das ist eigentlich unfassbar, dass sie so eine Bedrohung aufbauen können mit eigentlich so 30, 40 Zentimeter hohen Wesen, dann in, jetzt wie sie in Folge 9 als Baby ja, ja, schreibt. So. Ja, die kleinen,
2: die frisch geschlüpften, die waren ja so, so schon krass, so ne? 10 Zentimeter groß, da, da die waren ja tödlich. Noch mal ja, da kommen wir
0: gleich hin. hin. Mhm. Ich möchte ja. gerne noch bei, also äh, gerade was die kleinen Gorn angeht, möchte ich. Ja, ja. Viel, viel drüber Unbedingt, reden. Ja. Aber ich möchte gerne nochmal wieder zu Folge 4 zurückkommen, denn bevor wir zu dem Zweikampf Aug in Aug, Zahn in Zahn, äh, äh, wir gegen die Gorn äh, kommen, also äh, und den Gedanken, wie viel Glück eigentlich Kirk gehabt hat bei seinem Kampf gegen den Gorn, <lacht> möchte ich nochmal zum Weltraumkampf kommen. Denn wir hatten ja in der ja. tos folge auch diese zwei Motive, der, der Kampf gegen die Gorn im Weltraum der dann abrupt unterbrochen wurde durch, durch den Metron, der meiner Meinung nach immer noch unnötig ja, war, ja. auch um den man hätte da auch damals schon Möglichkeiten finden können, um auch Weltraumkampf und Planetenzweikampf irgendwie verbinden können, wenn gute Autoren und Autorinnen da ihr ihr Handwerkszeug äh, beherrschen, hätte man keinen Deus Ex Machina gebraucht. Aber hier ähm, haben wir eben auch auf zwei Folgen verteilt, den Kampf im Weltraum. In Folge 4 kriegen wir kein Gorn zu sehen in der Episode 4 mhm. und dann später eben den Kampf auf dem Planeten, Mannschaft gegen die Gorn. Und äh, ich finde wahnsinnig gut, wie spannend dieser Weltraumkampf ist, dass das eine Weltraumspezies ist, dass das... Äh, die wir später quasi als wilde Tiere schon fast kennenlernen, als intelligente, mhm. gefährliche Raubtiere, die kriegen wir am Anfang in der vierten Folge, in der vierten Episode, als einen Weltraumgegner. Mit
1: der stellt ja.
0: Genau, der stellt Raumschiffe, die, äh, mit einer, die, die fremdartig wirken. Allein, dass wir jetzt endlich mal Gornraumschiffe zu sehen bekommen, was ich in der ToS Folge so furchtbar äh, fand, dass man die nie, nie das Gorn Raumschiff gesehen hat und wir sehen dieses schräge, verwinkelte, asymmetrische Schiff, das sich auch vollkommen erratisch bewegt hat, hin hm. und her gezuckt hat,
1: ganz großartig. Als, als, ich, als, Schiff, als ich diese Schiffe fliegen gesehen habe, gestern, hm. als ich mir die Folge nochmal angesehen hm. habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, woher wo kommen die mir bekannt vor? Und dann ist es mir eingefallen, wie Schuppen von den Augen, die erinnern mich an die, äh, an die Chicks aus Space Above und Beyond. Die haben nämlich auch so ähnlich, die Schiffe sehen ähnlich aus hm. mit diesen drei. Also ich kann ja nach, kann nachher mal ein Foto schicken. Ja, die, ich habe ja jetzt mal den Piloten, Letztens die, die bewegen sich auch so ein bisschen ähnlich. Na, also dass sie sich auch so um sich selbst drehen in der Bewegung, ist halt urlange her, die Serie aber da habe die ganze Zeit gedacht, wo erinnern mich diese Modelle von den Gorn so ja. und da, da tatsächlich ich poste nachher mal zwei Fotos, da ist ein bisschen eine Ähnlichkeit ist zumindest da halt, aber das ist ein, das ist schon ein geiles Design was wir da sehen, weil es auch so unberechenbar wirkt,
2: mhm. halt darum geht es ja so, wahrscheinlich Ja, es ist vor ja? allem so fremdartig, ne? es ist so ganz anders, diese, diese Form es ist ja quasi wie wie so eine, ähm, eine Koralle oder so, es ist so, so gewachsen irgendwie, mhm. ist ungleichmäßig, ne, es ist nicht wie, wie Schiffe sonst kennen, irgendwie symmetrisch oder irgendwie mit Lineal oder irgendwelchen Bögen gezogen. Es ist so sehr organisch und irgendwie. aber
0: gleichzeitig merkt man doch, es ist gebaut, weil es ist nicht so 100% organisch. Du merkst, das sind Kanten und Wände ja, dran. Mh. Es ist so eine ja. Mischung aus beidem und kein an, Auf den Namen
2: ranguckt, genau. Ja. Es ist mhm. ganz
0: toll auch der Moment, wo äh, wo sie äh, in einen Bereich fliegen, wo der Außendruck so stark wird, ja. dass das Gornschiff dadurch zerstört wird, dass das implodiert, ja. allein wie das sich zusammenknüllt durch den Druck ja. von außen. Das sieht so herrlich, geil, schräg aus. Ja. Das hat so einen unwahrscheinlichen, äh, absurden, surrealen Moment, wie sich dieses im Vergleich zur Enterprise relativ kleine Gornschiff zusammengedrückt wird äh, in, in mehreren Schritten. Und
1: dann implodiert das. Wenn man die Star Trek-Schiffe sich ansieht, sind die auch immer so ein bisschen so von der Bauart, die wirken immer so gegen große Potte, Pötte, weißt du, so mhm. Schiff gegen Schiff. Mhm. Und gerade so kleine, aber sehr leistungsstarke Schiffe, die sich schnell bewegen, die du mal nicht einfach so anfasern kannst und so. Das ist schon eine andere Art von Gegner. Ja. Ich wollte nur Star Trek Beyond mal erwähnen. Ist ja, nicht so dachte, geil, aber ja. ich fand das irgendwie immer so. Das hat einfach, ich habe gesagt: Ja, was macht er jetzt mit der Wolke? Ne? Was macht er jetzt? Ja, ne? Das hätte ich auch gegen große Schiffe denken müssen. Ne? Aber weißt du, so ganz viel kleine, schnelle, ne? da stehst du irgendwie ein bisschen doof da auf der Kommandobrücke. Hm.
2: Ja? Und Pike hat ja hier extrem gepokert. Ne? Also er ist in, äh, in, in die Gaswolke von diesem braunen Zwerg geflogen mhm. und hat ja, also es gab ja kaum noch Möglichkeiten. Ne? Es hat sie wirklich schlimm, schlimm getroffen und diese ganze Anspannung auf der Brücke, ne? das. War so stark, ist unglaublich. Also diese U-Boot-Atmosphäre, ja, der Autor hat auch klar so. gesagt, das ist sehr angelehnt natürlich an TUS Balance of Terror, also mm. Spock unter Verdacht, ne? diese U-Boot-Folge. Ne? Das haben sie so gut eingefangen, so, so überzeugend.
0: Musstest du übrigens auch an Operation Petticoat denken?
2: <lacht> ja, generell an alle möglichen U-Boot-Filme, ja, ne? auch Jagdfrutter, Oktober sie, und, und, sie und. bringen das ja
0: dann äh, auch genau, genau. Diese Methode, wie auch bei äh, Unternehmen Petticoat, äh, vielleicht habt ihr die Folge im, im Sumpf gehört, die Tanja und ich da aufgenommen haben, über diese alte Komödie mit äh, Tony Curtis und Cary Grant. Mhm. Da gibt es ja auch diesen Moment, wo das, äh, das U-Boot, das beschossen wird von oben, dem Gegner. Und das ist in dem Film, ist es die, ist es, äh, freundliches Feuer. Da sind es die eigenen Leute, die sie beschießen, weil sie dieses rosa U-Boot für ein... Für, für, für den Feind halten. Die müssen die, die davon überzeugen, dass sie getroffen wurden, indem sie äh, auch so ein alter U-Boot äh, (Submarine Warfare). Ich glaube, das Wort, der Begriff, fällt hier sogar irgendwo, äh, indem sie halt ähm, Ballast ablassen und Ölflecken. Äh, in äh, äh, Operation Petticoat werden dann auch BHs und unter, Frauenunterwäsche nach oben. Äh,
2: alles, was geht, um Alles zu zeigen, sie sind quasi ich, ich hab, ich getroffen, beziehungsweise es ist ja dann die Lösung, ne? dass sie ja. dann wissen, aha, das sind keine Japaner, das sind tatsächlich Amerikaner.
0: Genau. Ich habe und, bei der
1: bei, oh, Ja, und in dem
0: Fall wird halt auch genau das wird hier auch gemacht, indem sie den, die, 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 diese Lüftung. Nach, äh, rausblasen, die dann explodiert. Mhm. Sieht man auch in dem äh, braunen Gasriesen nur die Explosion. Ja. Das große Mutterschiff der Gorn, auch toll von den Größenverhältnissen. Mhm. Diese Kleinschiffe, viel kleiner als die Enterprise, das große Mutterschiff, genauso mhm. klobig und verwinkelt, aber viel größer Sieht die Expression, dreht ab und verschwindet sofort. Das, das Sofort alle, ah, ja, ne? die sind tot, uninteressant. Man sieht, ja. wie es abdreht, ne? man ja. sieht richtig, wie es ja.
1: abdreht. Ich habe bei der Szene wirklich bei diesen U-Boot-Anleihen die ganze Zeit gedacht, dass irgendwann Pike sagt, noch ein Ping. <lacht> Noch ein Ding. Ne? Es ist wirklich auch wie Spock erklärt, was er da jetzt gebaut hat. Und Pike dann sagt: Ah, sie haben also äh, aus einem äh, hier, wie heißt es, äh, aus, äh, ein aus einem Kompass ein, Ra ein Radar gebaut. Mhm. Und so. Also einen komplizierten Sachverhalt mit einer einfachen Analogie erklären. Klassisches Spock-Ding, ja. eigentlich, ne? Das fand ich, das war das ist so toll gemacht. Und ist auch so irgendwie. Es ist so glaubhaft irgendwie, wie sie es dargestellt mhm. haben. Ne? Also,
2: ja, ja ähm. überhaupt auch die Darstellung auf dem Display, da hatte ich euch ja was geschickt. Ne? Der mhm. äh, Designer, der Grafikdesigner, der das entworfen hat, der hat sich angelehnt. Einmal natürlich an das, was wir gesehen haben in der Zorn des Khan im Kobay Kobayashi Maru-Test, was mhm. dann wieder aufgegriffen wurde in ähm, Prodigy, wo wir das da wieder sehen auf ja. dem Bildschirm. Aber eben auch an Battlestar Galactica, an die Art der Darstellung, was wir da mhm. auf dem Bildschirm haben.
1: Aber wie krass sind bitte die Gorn, dass sie erst das, diese Falle stellen mit dem Schiff, was sie da in Gefahr ja. bringen, dass sie dann warten, bis diese Brücke, was ich immer noch geil finde, diese Weltraumbrücke, mhm. es macht auch irgendwie Sinn, das zu machen, ähm, dass sie das dann, dass die Schilde nicht hochgefahren werden und dass sie mhm. später bereit sind, ein Schiff, ein, ein ganzes Schiff zu opfern, nur um die Position rauszufinden. Mhm. Das, was sind das für verrückte Viecher? Ja. ja. Also... Äh? Ja, es ist wirklich das erste Gorn-Schiff, das da
0: zerstört wird. Das ist wirklich nur dazu da. Äh, ich ich, ich frage mich auch, ob das vielleicht eine Drohne war. Aber an dem Moment, weiß das Gorn-Mutaschiff, so? da. Ach, die äh, sind nicht besetzt.
2: Das ist unklar. Das wissen wir nicht. Das weiß ja ich nicht.
0: nee, nee ich frage mich das nur. Ich, äh, Ach so, keine, okay. Also das, es wird euch nichts klar gesagt. Wir, werden ja. Ja, wir erfahren ja nicht, was im Inneren dieser Schiffe passiert. Ich wir sehen geil. die Gorn. Bei der Lotterhaufen, Leute. Wir kriegen Voll keine der ähm, Schiff zu Schiff Kommunikation zwischen mhm. den Gorn und der Enterprise. Also mhm, keine wir Bildübertragung. Sehen wir sehen nur Schiff zu Schiff Übertragung zwischen den Gorn.
2: Genau, ja. Aber da ist dann schon zu vermuten, dass da auch jemand ist, oder? dass nicht der Computer auf das die Art und Weise ja, ja, das stimmt. ist unklar. Ja, ist unklar. ja
0: äh, es ist schwer zu sagen, wenn die Gorn tatsächlich, die kommunizieren über Klicklaute. Also wir erfahren hier, die, die Gorn kriegen, das muss man jetzt auch mal äh, ganz klar sagen, hier durch Strange New Worlds einen ganz großen Redcon. Die werden überarbeitet und der, 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 der Kanon wird äh, massiv überarbeitet. Das waren auch den, den MacherInnen von Strange New Worlds klar, dass sie damit ganz schön äh, was, was verändern. Ja, Aber
2: so schlimm finde ich es find ich nicht. nicht, genau.
0: Naja, wenn du jetzt einfach mal, also wenn wir bei Episode 9 auf die, die Gorn, die wir da sehen, schauen ja. und dann dort den Unterschied zu äh, dem Gorn, gegen den Captain Kirk gekämpft hat, puff, ja. das ist schon ein also, massiver Unterschied. In, bei Episode 4 ist es noch ver vertretbar, finde ich. Das ist noch nicht so schlimm.
2: Da sind nur Klicklaute äh, eingeführt ja. worden, wo wir in Arena noch nicht gesehen hatten, dass der Klicklaute genau. von sich gibt, äh, aber genau, und da war auch tatsächlich von der Produktionsseite her der Gedanke, wir haben nichts verändert am Kanon. Ne? Wir haben ergänzt, wir haben nur ergänzt. Mit Folge 9 kommt ein gewisser Redcon, ja, und sie sagen ja auch, sie sind sich dessen bewusst und sie denken, aber es ist völlig okay. Ich halte es auch ehrlich gesagt für okay. Und ja, was jetzt zum Beispiel so okay. die Darstellung betrifft, wir haben in Folge 9 nur ähm, frisch geschlüpfte Gorn gesehen und ich sag mal puppertierende. Mhm. <lacht> wir haben keine ausgewachsenen Gorn gesehen, ne? aber da reden wir dann später nochmal ja. drüber.
0: Ich habe auch tatsächlich kein großes Problem damit, mit dem nee, Redcon. Bin ich bin mit dem Seite. Ergebnis sehr zufrieden, mir gefällt das sehr ja. ja, gut. Ähm, Und das
2: ist was halt ich sagen wollte, die, die Art der Darstellung, ne? also mit jeder Neuinterpretation kommt halt eben auch eine gewisse Art, wie in dieser neuen Zeit eben was dargestellt wird. Ne? Also wie zum Beispiel, was weiß ich, ich finde es immer interessant irgendwie zu sehen, wenn man dann zum Beispiel, wenn ich was in Lower Decks Stil zeichne ne, und mhm. auch für andere Leute und die sagen dann ja, aber. Und dann sage ich ja, aber nee, so wird das dargestellt im Lower Decks Stil. Mhm. Ich, ne? Das ist einfach dort so eben. umgesetzt. ne, Und das ist, <lacht> würde ich dann eben so übertragen. Das ist eben die Art und Weise, wie das hier dargestellt ist. Und deswegen finde ich beispielsweise, ich weiß, dass es für dich, Philo, ja eher ein Thema ist, die das, das Interieur, die Inneneinrichtung der mhm. Enterprise für mich eben auch in dieser Zeit, in diesem Stil der Darstellung ist das die Enterprise. Und Aha. wenn hier eine Hochglanzfläche ist und irgendwie zehn Jahre später unter Kirk ist es nicht mehr die Hochglanzfläche, dann liegt das an der Art der Darstellung innerhalb dieser Serie.
0: Gut, unter dem Aspekt finde ich das tatsächlich plausibel. Also wenn ich jetzt gerade ähm, Lauer Decks mit reinnehme in diese Gleichung, dann kann ich das sogar sehr gut verstehen, dass äh, jede Serie, jede Zeit ihre eigene Darstellungsweise ja. hat. Ähm, ja. ja. Äh, Okay, ich, 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 ich nehme das okay. hin. Das ist tatsächlich so. Es ist auch, aber ich werde natürlich immer noch nicht so richtig damit klar, dass die Enterprise von innen äh, überhaupt nicht so aussieht, wie die Enterprise neun Jahre sieben neun Jahre später aussehen soll. Wenn Uhura am Ende noch mal der 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 neunten Episode nochmal auf die Brücke geht und sich umschaut, ja. dann denke ich mir, und in sieben Jahren sitzt er auf der Brücke und denkt sich, früher hat ja alles irgendwie viel größer
1: ausgeschaut. <lacht> als, wir noch, als wir noch Kohle hatten, bevor wir diese Gehaltsverhandlung mit dem geführt haben, als wir dachten, wir sterben, alle richtig viel Geld gekriegt haben und seitdem ist ja alles verkauft worden.
2: Also wie gesagt, das werte ich als Art der Darstellung. Ja, Aber was zum okay. Beispiel dann so ein Punkt ist wie, warum hat ähm, Kirk in Anführungszeichen so ein kleines Kla äh, Quartier, warum hat er da keine Küche und offenen Kamin, das ist vielleicht auch eine individuelle Entscheidung, dass ein Kirk sagen würde, hä, was ich koch doch nicht, Leute, was soll der ich Scheiß? Das
0: doch nur ein
1: Bett. Und
2: das, und das was nicht. ist das? Was ist das für ein Riesenraum? Da machen wir jetzt einen Gemeinschaftsraum äh, draus, eine Messe oder so, ich will ein richtiges Quartier, was soll der Scheiß? Ne? So. Also auch individuelle Entscheidungen, ja. die sich dann darin ja. äh, niederschlagen und Pike ist halt der Socializer, der lädt viele Leute ein, der will kochen, der will die Leute da vereinen. Also wer, wer Kirk vereint in seinem Quartier, das ist dann irgendeine Alien-Prinzessin. Deshalb, ja.
1: deshalb siehst du immer das Bett mit diesem, Kit, mhm. mit diesem Käfig dran. Jetzt wird, auch, jetzt wird auch so ein Schuh draus. Und Pike bucht das sicher, dieses Raum ab, auch als Mannschaftsquartier. So steuerlich setzt er das sicher so ab.
0: Wahrscheinlich <lacht> ja. jetzt der alte ich, ich Fuchs. einfach deshalb. nur mit dem offenen Feuer nicht klar. Ich kann nee, nicht dass glauben, offene, kann aber, ich aber sehen, dass das der so riesig toll. ist. Es nee, das das, nee, ist
1: Ich finde es so gemütlich. Muss, ich find das super. Es ist, das es ist gemütlich und es gibt ja Sicherheits Sicherheitsrisiko. Es gibt das doch ist Sicherheitseinrichtungen,
2: ja. es Entweder, ja, es, könnte, es könnte ein Hologramm sein, das glaube ich, aber nicht. ich glaube wirklich, ist es ist echtes Feuer. Und es gibt auch Sicherheitseinrichtungen der ähm, Und, und die sind so zuverlässig, die dass zum Beispiel, die nie
0: ausfallen. Natürlich, das habe ich noch nie ja. erlebt. Also, die können auf die, irgendeinem Raumschiff der Sternenflotte was soll nicht denn da irgendwelche wichtigen Sicherheitsvorkehrungen im richtigen Moment einfach ausfallen. Was soll das denn ist da brennen? Offene, der offene Hangardeck auf der Discovery
1: hinten, da ist ja ein Kraftfeld davor, das wird auch nie ausfallen. Natürlich. Oh ja, das ist natürlich, das ist natürlich ja, stimmt. Das war. Das war ein baulicher Mangel, würde ich sagen. Aber trotz alledem, ganz ehrlich, das ist, ich finde das mit dem Feuer, ich meine, was soll denn da schon wegbrennen und so? Weißt du? Eben, finde ich auch. Weißt du, Wenn das es ja nicht wird... von Holz umgeben. <lacht> Egal, ja? da
2: rede ich auch wann anders. In der, in der zweiten okay.
1: Staffel gibt es so eine ganze Folge, die wie hier Feuer auf der Enterprise, und es ging bei Kirkings los. Und so, äh, bei, bei Pike, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich bin betrunken <lacht> eingeschlafen und auf einmal hat es gebrannt. <lacht> er macht doch zum Rauchen, Brust, dass sicher... zu nah am, äh, äh, am Vorhang in der Küche stehen. Ne? Er macht auch, den, der der macht auch die Brandmelder aus, damit er rauchen kann hinten genau. aus dem Fenster raus, weißt du? Das wäre Rauchen. Ich finde, der, der trinkt ja auch wenigstens ordentlich mal ein. Ne, also er ist ja auch kein Freund. Er ist ja durchaus, sagt so, ich habe noch ein bisschen was, ich habe noch zwei Flaschen zusammengeschüttet, Freunde. Es ist braun. Nein, ja. aber es Na ist ja. halt eine filmische Entscheidung irgendwo, aber es passt doch auch zu dem der Typ, dass der sonst in seiner Hütte in Montana im, ja, im ja. Schnee wohnt. Ja, okay. Und was hast du da? Ein Kamin mit Feuer. Und bei den Energiepreisen, wenn die schon kein Licht mehr haben, dann brauchen die wenigstens noch offenes Feuer. Okay, okay, ich würde das auch okay. machen. Es also ich finde find das Geschenk wirklich auch, auch nicht
2: auch. schlimm. Und also von der Sicherheit her würde ich mir da keine Sorgen machen. Wir machen ganz andere Dinge auf der Enterprise. Ja. Ich sage nur Warplasma und Beamen und, und, und. Mhm. Naja, gut. Aber lasst uns doch mal vielleicht gucken nach Una, oder? Ich fand es interessant am Anfang, wie gesagt, da hat sie mhm. ja so also ein bisschen nach Laan geguckt. ne Warum trägst du keinen mhm. PIN? Du müsstest dich mal mit den Themen von früher auseinandersetzen. Ne? So, das zeigt sich ja dann darin, dass sie das nicht macht. Und dann, als rauskommt, es sind tatsächlich die Gorn, steht sie ja da an diesem Übergang zu diesem Frachtschiff und La'an, äh, also La'an und Una zieht sie weg. Ne, Sie sagt, du musst da wegkommen, komm. Und zieht sie weg und wird selbst dann schwer verletzt, hat eine mhm. schlimme Bauchwunde mhm. und Spielt das auch wiederum runter, ne? lässt sich nicht direkt helfen und denkt, die anderen sind wichtiger zu behandeln und auf der Krankenstation ähm, drehen alle schon am Rad. Embenga ne? sagt ja, es ist hier schon Triage angesagt, wir müssen sortieren, wer wie behandelt werden kann, ganz viele Systeme sind ausgefallen und dann fällt Una ja um und äh. Es sieht schlecht aus,
0: ne? Ich habe mich auch gefragt, ob Una das nicht nur äh, runterspielt, um die anderen äh, äh, zu beruhigen, sondern ob sie tatsächlich eher davon ausgeht, ich heile mich selber. Sie hat ja. ja ich es als, äh, äh, als
2: die anderen,
0: Mhm. Hat sie ja gewisse Selbstheilungskräfte, das haben wir ja schon erlebt. Mhm. Vielleicht hat sie darauf spekuliert, dass das von alleine wieder besser ja. wird und äh, ja. wollte das erstmal niemanden wissen lassen, damit dann niemand äh, misstrauisch wird. Moment mal, gerade eben als noch hier das Deck voll geblutet und jetzt auf einmal geht's wieder. Was ist mhm. da eigentlich los? Ich denke auch, mhm. das ist eine Erwägung,
2: die da auch mit reinspielt, Ja. Mhm. ja. ja.
0: Und äh, nun ja, die, die Operation selber, da dachte ich auch, ob jetzt Hawkeye und BJ so einverstanden wären, was Dr. Mebenga
1: da eigentlich gerade... Äh, weil, weil die macht. sich alle selber anzapfen, meinst du? Ja, das zum einen, dann?
0: das hatten wir <lacht> ja, aber ich glaube, das hatten wir bei Mesh allerdings auch schon mal. So ja, ja, Bluttransfusionen ja, ja, vom Arzt zum Patienten. Hat das nicht Frank Burns auch
1: gesagt? Was soll ich den Männern sagen, dass sie weniger bluten sollen? Hier, schon leben sie mir mal drei Liter ab, ich operiere weiter. Ne? Ja, sowas. In der das, ist so aber, der, das war das, wo er er doch die, geglänzt hat, ne, Mit mit <lacht> dem ganz weiß war und so. Ne? Mhm. Ja gut, das ist natürlich, aber es soll ja was symbolisieren halt, ne dass sie, sie da nicht allein mitlassen, ne? Mhm. Ne? mit 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 diesem mit dieser Blutspende, die sie da töten könnte, sondern dass die alle so ihr Teil dazu beigeben. Das ist ja halt gut fürs Wir-Gefühl, wenn man so gemeinsam ja, Es gab das.
2: halt am Ende nur noch eine ja. Portion mhm. Plasma und sie sagt, ja. dass es einen Befehl gibt, dass der anderen. Ne? Und er sagt, genau.
1: du stirbst.
0: Der, ne? der, der, Erstmal der, der medizinisch leitende Offizier hätte diesem Befehl überhaupt nicht folgen müssen. Der hat hier gerade das, das
1: Oberkommando Ober äh, 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 in so einem medizinischen Notfall.
2: Natürlich, natürlich. Mhm. Aber er hat eine Lösung gefunden, beide ist zu retten. gut. Ne?
1: Ja, und das ist auch kein Moment, wo du anfängst, mit ihr darüber zu diskutieren, nee, oder? Natürlich nicht. Also jetzt mal ehrlich ne, gesagt, so, du triffst es gerade schon weg, aber jetzt mal, hier zum Thema Gehaltsverhandlung, könntest du mal deine Unterschrift? <lacht> kannst du mal, so es ja geil, wenn die ganze Zeit alle so mit... <lacht> ich nee, aber ganz ehrlich, ich finde, das, das das, hat gepasst, wie es dargestellt wurde. Ja, wird, ja, ja,
0: vollkommen okay. Das ja. war jetzt Ärztenzählerei, da will ich, das wär, äh, hätte mich eher gestört, wenn es anders gemacht worden wäre. Wenn, äh, mhm. Nein, das war schon richtig. Was, was, was ich eigenartig fand, war eben die Operation selber, das zunäher das ist eine Bauchwunde. Oh, da nähst ja. du nicht einfach nur zu. Das, das hat mir richtig wehgetan. Naja, ich denke,
2: die haben da drinnen auch gearbeitet, und innerlich genäht und die verödet und so. Die haben ja noch nicht so. mal
0: das, die, die Uniform ausgezogen, sondern irgendwie nur hochgekrempelt oder was auch immer. Das war Glaub ganz komisch. Ja das war trägt bis zum
1: Ende seine, bis zum Dienstende seine Uniform. Ja, also
0: äh, auch <lacht> die Infusion durch den Zeit. Ärmel durch, was ich auch ein bisschen eigenartig
1: fand, was natürlich Wir wieder so typisches -Trick, äh, weißt, ein typisches Trek du Jahrhundert-Ding ist, ja, ist Es ist doch ein militärischer Drang dahinter. Du weißt doch, ne, wenn du drei Liter Blut verloren hast, darfst du die Gruß, dann entfällt die Grußpflicht für mindestens eine ja. Stunde. <lacht> Aber
0: auch äh, Chapel, er fragt Chapel, äh, wie mhm. gut sie nähen kann. Und dann näht die aber auch nicht, sondern muss nur das Licht halten. Ich habe sie nicht nähen sehen. Ich habe nur doch, Licht halten sehen. Ja? Bei
2: der anderen, oder? Ich weiß nicht. Irgendwen hat sie genäht. Also Im ich habe gesagt, es einfach,
0: dass man, dass sie es noch gemacht hat. Ja, ja. Hat. Man hat
2: den Faden und die Nadel gesehen. Ich habe, ich wollte das alles gar nicht so genau wissen. <lacht> ich nicht so genau hingeguckt. Ja, das ist
0: halt so ein bisschen, da ist jetzt der Mesh-Podcast bei mir dann wieder kann durchgekommen.
1: Ich, kann ich das Hypus? Operationen, die wir in
0: der Serie nie so richtig deutlich äh, zu sehen bekommen, weil es halt eine Fernsehserie mhm. war. Mesh, während eine Vorabendserie, während man das in dem Film von Robert Altman teilweise viel zu deutlich die Innereien der äh, Soldaten gesehen hat, an denen da rumgeschnippelt wurde und das Blut gespritzt hat. Und hier, ja, das war schon.
1: Deutlich zu aber, sehen. Da muss man schon hinschauen können. Dass aber das ist hier war. so zu zu älteren Behandlungsmethoden oder klassischen Behandlungsmethoden zurück mussten, hat mich so ein bisschen erinnert an, an Catherine Pulaski, damals, sie <lacht> gesagt haben, ja, aber schienen sie mal das Bein, ja, aber wieso, das hier ist, das Gerät ist kaputt, mein Gott, Mann, mein Gott, dann nehmen sie zwei Stöcker und ein Band rum, rum und so. Und wir wissen sie denn gar nichts, was wiederum ja auf McCoy so ein bisschen auch basiert mhm. und so. Aber mhm. ich finde, ich kann mal schon verstehen, dass so auch junge Ärzte, die dann so mit dieser Technologie aufwachsen, jetzt nicht für die ist das, der Rest, das alte Zeug doch eher Theorie, oder? Mhm. Ja. Also, ja, also, ich finde, das, das passt schon irgendwie. Das ist, ja, als oder? ob man heute sagt, Blutegel ansetzen, bitte. Nur wie schnell die in diesen Triage, ich kann sie mal nicht aussprechen. Triage. Triage-Modus sind, das fand ich krass. Das war ein hm. bisschen dafür, dass die, die haben ja mal durchaus eine Menge an medizinischem Personal im Verhältnis, was wir sonst oft gesehen haben. Ich meine, der ja, Holodok-Art, ne?
2: die ja, Geräte ja. ausgefallen und ich, ich glaube, die Krankenstation war halt auch getroffen. Es könnte sein, dass halt wirklich mm -mm. viel zerstört wurde. Ne? Das Blutplasma stimmt, war da eingeschränkt. Es gab nur noch ganz wenig. Ne? Da ist einfach ganz viel weggefallen stimmt. an Ressourcen. Das sagen sie sogar. Man müsste ja. so eine
0: Krankenstation nicht eigentlich einen autonomen Kreislauf haben, was Energie angeht. Ja, aber das sie können, können ja so trotzdem
1: trotz äh, Teil von dem, wenn du, wenn du schlecht getroffen wirst. Ah, ja, stimmt. Weißt du? Die, 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 die Krankenstation ist getroffen worden. Ja. Sie sagen es ja sogar, dass das der dass das ja, ja Grund ja. für den Verlust ist. So also, ja, ja, okay. läuft das Plasma aus. Nicht das, das andere Plasma. Ja. Ja? Das ist so, da haben die echt diese Füchse, da haben die wirklich dran gedacht, das ist alles... Oh <lacht> das ist Mist. Mist Das können wir denen doch nicht ist. mal kann man das meine Meinung, meine noch. Schnitt, Felo.
0: Schnitt, <lacht> Schnitt ist gut, ihr könnt weiterreden, aber ich muss mal ganz kurz aufs Klo.
1: Macht ruhig weiter. Der kommt nicht mehr wieder. Also, äh. Ich bin da mal weg. Ja, ja, ich bin da mal weg. Nein, aber das, ach, das, das ist wirklich, das ist echt gut, sehr, sehr gut dargestellt. Überhaupt, ähm diese Darstellung der Gorn, sie nur von dem Kampf zu sehen, also nur von den Schiffen, ich finde das so clever, dass wir sie nicht wirklich da schon gesehen haben. Oder mit ihnen eine direkte Kommunikation hatten, Weil das wieder, Laan sagt es doch irgendwie, was sagt sie, sie sagt, die Föderation glaubt immer, man muss sich irgendwie nur kennenlernen, dann kommt man miteinander klar. So sinngemäß, sie sagt es ein bisschen anders. Und sie sagt, bei denen ist das nicht so, weil die wilde Tiere sind. Womit man sich dann fragt, wie die technologisch dann so weit gekommen sind.
2: Naja, also wilde Tiere im übertragenen Sinne, ne? Dass sie eben die Menschen bzw. die Humanoiden, die sie jagen, eben als das sehen, als Jagdobjekte, als Beute, genau, ja.
1: Das ist in dieser, in dieser, diese Geistesverschmelzung, die dann später ist, mit, mit Spock und wo sie dann mhm. in diesem Brutplaneten sind, wo, wo sie ja. ihre Kindheitserinnerung hat, ne? Ich fand diese Darstellung für Star Trek-Verhältnisse wirklich brutal. Ja. Also, ne, also überall, wo du angefasst hast, ist da Blut, diese Fackeln, diese, diese also sie die scheinen ja die... Körperteile überall. Die Körperteile, Körper, was ja auch in Folge 9 auch nicht anders mhm. ist. Also ja. da habe ich mir, da, da habe ich noch zurückgehen, Mensch, vor einem Jahr habe ich mich noch über ICHEP habe ich gedacht, Mensch, mein Gott, wie brutal. Ne? Und so. Und jetzt ein Planeten, wo die alle tot im Eis liegen halt, ne? Das ist schon... Also
2: ist schon... Killer, ne? Ja, es ist nicht alles so explizit dargestellt und wir hatten das ja früher in Star Trek auch. Ich fand es interessant, im Ready Room wurde gerade, was Folge 9 betrifft, nochmal ein bisschen zurückgeblickt und wenn man die einzelnen Szenen aus anderen Serien sieht diese Horrorelemente, diese schockenden Szenen da so hintereinander weggeschnitten. Manchmal, also nicht jede, <lacht> aber manche sind dann auch sehr heftig. Ne? Es ist halt dann manchmal in so ein bisschen anderen Kontext in der Folge eingebettet, dass es dann nicht mehr so gruselig wirkt, aber trotzdem.
1: Ich finde, es hat schon gepasst. Es hat mich nur gewundert, so, dass es so explizit jetzt schon gezeigt wird. Ja, ne? ja. Aber es hat, es, hat schon, es hat schon inhaltlich gepasst. Du, warst ja, grade,
2: ja, ja, du ja. warst ja gerade ja, du gerade beim Mindmeld, also es war ja dann die Lösung, ne, äh, La'an und Spock fliegen mit der Galileo, also mit dem Shuttle, raus, um zu gucken, was denn da los ist, also sich Kontakt mhm. herzustellen und eine Lösung zu finden. Und dann sehen sie ja tatsächlich, wie zwei Gornschiffe miteinander kommunizieren. Also das kommt dann erst heraus. Ne. Spock meint erst, die scannen sich, weil es gehen so Lichtsignale hin und her und dann kommt ja quasi raus die Morsen. Ne. Das ist quasi deren Art von Kommunikation. Und das ähm, im, im Mindmeld ähm, wird sie sich dann wieder dessen gewahr, dass ihr Bruder das also quasi schon entschlüsselt mhm. hatte und ihr ähm, das mitgeben wollte auf die Flucht und sie es halt verdrängt und vergessen hatte. ne Ich fand das ein bisschen, also die linke Seite von dieser Aufzeichnung, das Heft, das wir da sehen, ne welche, was ist ich, Punkt, Strich, lang, kurz, lang und so weiter, da, was es dann jeweils heißt, auf Englisch geschrieben, okay, ja, aber das ist dann tatsächlich in ein in ein Alphabet, das ja. mit dem wir heute was anfangen können, dann zu übertragen ist. Das fand ich ein bisschen zu fantastisch. Also die rechte Seite <lacht> hätten Sie sparen können. So entschlüsselte Wörter, ne? Okay, aber Buchstabe für Buchstabe, das ist doch etwas zu fantastisch, ja, dass allem, die Gorn in so einem System dann arbeiten.
0: Eben und vor allem, du ja. musst ja auch mal überlegen, du kannst jetzt vielleicht, selbst wenn du Buchstabe für Buchstabe entschlüsselt hast, aber du weißt ja die Sprache der Gorn nicht, du kannst denen eben. ja nur, eigentlich nur noch nur Kauderwelle schicken. Das ist oh, so oh. Äh, schön. Ich kann euer Alphabet, aber da, deswegen kann ich eure Sprache nicht. Also war die, die Botschaft, die da an, die ihnen da oder, oder da an uns Bock ihnen dann schicken, damit die, äh, die schicken ja dem Mutterschiff, Quasi eine fingierte Botschaft, mhm. dass eins dieser kleinen Schiffe von äh, ge geentert worden ist. Und, dadurch, genau. und das bringt das Mutterschiff sofort dazu, ihr eigenes kleines Schiff zu zerstören, den, das schwächste Glied in der Kette auszuschalten. Das hätte auch einfach Kauderwelsch sein können, was die denen da schicken. Ja,
2: also ne, diese Entschlüsselung von einzelnen Befehlen, ne, dass er mhm. dran schreibt, was er schätzt, dass es bedeutet, ne, das ist eine Sache. Damit kann man arbeiten. Aber diese rechte Seite auf de mhm. in dem Heftchen, ne, das wirklich A ist, was ist ich, Punkt Strich mhm. und B ist das und das und so, das ist halt ein bisschen zu fantastisch. Aber sei es drum. Ne? Also sie haben es ja, probiert ja. und es ist eigentlich ein sch schöner Ansatz gewesen. Und ich fand es auch wirklich. Ähm, einen, einen starken Moment, ne, den die beiden da teilen, also Spock sagt ja auch, ne, das ist gefährlich und ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist und Laan sagt, das müssen wir jetzt machen hier, Geistesverschmelzung, probieren wir es mal. Ne, so. Und er sagt ja auch, es gibt Barrieren, ne? sie wollen ja offenbar nicht weitergehen und sieht, sie, dann sieht man sie quasi auf dem Brutplaneten von damals als sich selbst und später dann auch als Mädchen ne, und dann später wieder als sich selbst wie sie dann da eben weitergeht und dann gibt es auch wieder einen Moment, wo er sagt, also hier geht es nicht weiter und dann hat sie im Gegenzug einen Blick quasi in seinen Geist, ne? sie hört dann Michaels Stimme und ist sich bewusst, dass er auch einen Verlust hatte, ne? weil sie gerade erzählt hat, hier mhm. ist mein Bruder gestorben, der hat mir das und das noch mitgeben Ach, mein, wollen. sie wirklich? Man hört Michaels Stimme, genau, und äh, ja. sich verabschieden von Spock und so. Und dann sagt ähm, Laan, oh, sie hatten eine Schwester, sie haben auch einen Verlust durchgemacht. Was war da los? Und er sagt, nein, nein, ist nicht, ist fertig. Also er zieht hier sofort eine Grenze, aber sie hat halt auch einen kleinen er Blick sagt nicht in nein, seinen Geist. Er
0: sagt er sagt, äh, wir, sollten nee, hier nicht, den, wir sollten hier den die Verbindung kappen. Also er, mhm. er, er, er widerspricht ihr dann nicht, er lässt das offen.
2: Doch, über die Existenz seiner Schwester widerspricht er ihr. Ja? Mhm. Zumindest jetzt, ich hatte heute Morgen noch mal die Synchro geguckt, hm. da fiel mir das sehr auf. Naja. Also im, im
0: Englischen ist mir das nicht aufgefallen. Da okay. hatte ich den Eindruck, dass er einfach nur nicht drüber reden will Aha. und ganz schnell sagt, ich, ich würde mal sagen, wir verbinden, wir, wir, wir kappen hier die Verbindung. Ja. Dass er ja. ihr aber nicht äh, direkt widerspricht und nicht äh, direkt sagt, nein, da ist nie, das, das stimmt nicht, ich habe niemanden, mhm. sondern dass er das offen lässt. So hatte ich, ich vergebe, das empfunden.
1: Wenn er gesagt hätte, Schwester, Schwester, ich habe noch einen verrückten Bruder, von dem redet gar keiner. <lacht> und so, ne? also Immer nur meine Schwester, das ist ein unverschämter Den werdet ihr noch kennenlernen, meine Freunde. Ja. Haben wir denn? ja auch
2: schon dann. Ja, haben wir ja. Ja, ja. Nur sehr kurz,
1: ja. noch, nicht, noch nicht final gecastet wahrscheinlich. Ja. Doch,
2: hm. ich denke schon. Naja, ja genau, aber also ich, fand, ich fand das hier auch wieder so stark. Ne? Also, ja. die schaffen es wirklich immer wieder, verschiedene Leute zusammenzubringen in dieser Staffel, die so wirklich nah zueinander kommen. Ne? Es wird mhm. persönlich, nicht privat, ne? nicht per se privat wie jetzt zum Beispiel zwischen Spock und Chapel. Da wird es mal ein Stück weit privat in dieser Staffel, aber persönlich. Es wird auf eine persönliche Ebene gebracht und es stärkt sie als Team. Das ist mhm. sehr intensiv.
1: Ja. Und nachvollziehbar. Das, das ist wirklich, das ist echt großartig. Das ist wirklich großartig. Auch wie, sie, wie es schön ist, wie sie halt in Comfeyro hat das vorhin so schön geschrieben, beschrieben mit diesem, ich vergesse mal, wie das heißt, wie dieser Effekt heißt und so. Dann wird es auch nochmal wissenschaftlich erklärt und so, dass man das dann nur wie eine optische Täuschung ist und so. Aber das hat mich irgendwie, das ist, wie, das ist so, so machlich mein Star Trek. Gravitative
2: Rotverschiebung.
1: Ken, kennt sie nicht. Ne? Und so, das genau. Ist großartig. Das ist wirklich toll und super dargestellt.
2: Ja, ja, wir versuchen es erst gar nicht, all das zu erklären. Das macht nee. Dr. Aaron McDonald auch ganz toll in einem kleinen Filmchen wie das sich genau darstellt mit dem Flug äh, zu dem äh, braunen Zwerg und dann mit dem Wurmloch, der, der diesen braunen Zwerg ja eigentlich verschluckt und wo ja die Enterprise auch Gefahr läuft, dann da reinzukommen und das Ganze wird ja dann ausgenutzt, ähm, eben ihren Tod vorzutäuschen.
0: Hm. Ich würde sowas eh nicht wirklich verstehen, aber es, äh, es ist plausibel dargestellt. Das ist für ja, mich immer ich, so der Punkt, wenn ich nicht das Gefühl habe, was ist denn da, kann das hm. stimmen, kann das sein, mit meinem mangelnden ähm, wissenschaftlichen Verständnis, äh, reicht es mir, wenn die Fiktion so plausibel dargestellt ist, dass ich sie einfach schlucken kann. Und das ist hier für mich tatsächlich so passiert. Ja. Das war alles alles ganz richtig aus für mich. Ja, absolut. Ähm, ich weiß nicht, ähm, was gibt es denn zur Episode 4 noch so alles oder äh, können wir so langsam? Ich
2: glaube, wir könnten rübergehen, glaub, wir können, gehen, oder? Wir können rübergehen, können wir
0: rübergehen ja. ja. Rübergehen. Gehen wir Vielleicht
2: noch ganz kurz, ja. es war ja am Anfang, Sie dachten ja ursprünglich, es wäre nur ein Schiff. ne Das war ja diese mhm. dieses kleine Köderschiff quasi mhm. äh, von den Gorn dass die ja dann auch bereit waren zu opfern. ne und da hatten sie ja ihren letzten photon drauf fallen lassen. Und ich fand das so stark, wie sie tatsächlich dann über dem Schiff sind, oh, die Achse ja, des ja. Schiffes kippen, ja, ja. aufmachen, damit der einfach runterfällt. Ne? Und sie haben mhm. keinen Sichtkontakt und keine genauen Informationen. Man weiß nur, irgendwas ist passiert. Und es hat ja auch geklappt. Sie haben dieses Schiff zerstört. Dummerweise haben sie damit alle anderen auf sich aufmerksam gemacht, mhm. wie dann rauskommt. Aber allein diese Tatsache, dass sie den Torpedo Fallen lassen. Hm? Ja. So gut. Ich,
1: da der da der durch die
0: höhere äh, Gravitation, die höhere Masse des anderen Schiffs einsetzt. Genau, was Pike ja. erklärt. Mhm.
1: Genau. Was, was da auch schön ist, äh, die haben, er sagt, Pike sagt ja an der Stelle immer hier Position halten und so, als das Schiff unter ihnen wegfliegt. Und wie heißt nochmal die, die Dame am Steuer? Äh, Ortegas. Ortega. ich vergesse Ortegas. Sie sagt ja dann, äh, soll ich jetzt? Nein. Ähm, ich mache uns aber schon mal kampfbereit und so. ne. Und dann guckt Pike nur so auf La'an, die dann als erster Offizier quasi tätig wird und sagt, so den Befehl des Käpt'ns durchsetzt und so. Wir bleiben, mhm. ne? wir halten die Position. Das lässt er sie dann machen. Das finde ich sehr, ja, sehr schön. Ja, damit sehr er sie gut. so in diese Kommandokette einbettet. Und äh, was ich noch sagen will, dieses, dieses erste Gespräch von La'an am Anfang mit dem Mädchen, wo sie diesen Verdacht hat, dass es die Gorn sind und sie sagt, ja, was hast du da so gehört? Und wo sie das dann mit diesen Geräuschen macht, dieses Ja ja. Und das ist diese ganze Inszenierung davon, wie sie da steht, der Vertigo-Effekt, der Hintergrund geht zurück, sie geht so langsam hoch und so Lan an Brücke und so, können sie was feststellen und so. Diese ganze ja. Intro-Szene, die Ach. dann in diesen Kampf führt, ist so fantastisch ja. gemacht. Auch dieses, ich mag es ja auch, dass Pike erst die Schilde hochnimmt und dann den roten Alarm, das ist so klassisch. Ne? Ja. Das, ja. Ist, das ist so toll inszeniert.
2: Genau, und wo sie sofort, ne, wie du sagst, zur Brücke sich meldet und lässt es kennen, ob es da ja. gewisse Verzerrungen gibt und so. Und das ist interessant, weil die Gorn tarnen sich holografisch. Mm -hmm. Das mm -hmm. ist ein guter Punkt. Und wir hatten ja. tatsächlich in Discovery, in Staffel 1 ja auch ähm, zum Beispiel bei Lorca im, ähm, im Büro ein Skelett von einem Gorn stehen mm -hmm. und jeder hat sich dann schon gefragt, ja, was soll das denn? Die kennen die doch eigentlich noch gar nicht. Und wir wissen aber halt auch in dieser Folge, ne, Pike sagt, wir hatten sehr wenige, seltene Kontakte, ne, und aber niemals im Föderationsraum. Also sie wissen, es gibt die und sie können jetzt diese Signale quasi, also die, die Schiffssignaturen, sag ich mal, und eben die, die Zusammenhänge mit den möglichen Angriffen mhm. und den Schiffsverlusten, jetzt verknüpfen eben, aha, das sind die Gorn, weil durch Laan diese Information frühzeitig kommt, sodass sie die Sache überleben können. Um das weitergeben zu können. Also es mhm. gibt schon Bruchstücke, es gab Begegnungen. Ne? Ja. Und man hat mit Sicherheit auch Gorn irgendwo zum Beispiel einen Toten gefunden und konnte sich dann ein Skelett ins Büro stellen. Und dann gibt es äh, eben den Kontakt zwischen Lorca und Leland äh, von Sektion 31, der sagt, er hätte irgendwie jetzt zuletzt oder irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, auf was er sich bezieht, irgendwie bis zum Arsch in, ähm, was sagt er, in ähm, Alligatoren oder so gesteckt, auf Zestus mhm. 3. Das ist natürlich auch ein Verweis auf Arena und womöglich eben auf den Kontakt mit Gorn. Und das Schiff von Leland ist auch holographisch getarnt. Also muss es da Überschneidungen gegeben haben. ne? Aber natürlich geheim. Wissen, Sektion 31, ne? das heißt, ein Pike weiß dann natürlich heute aus den offiziellen Computerdaten nichts, aber es gibt schon Kontakte und Verknüpfungen, hm, das doch das,
1: das erklärt auch, warum er sagt, es gibt Aufzeichnungen, aber die sind sehr spärlich und da ist nicht viel drin, das sagt da er ist, ja sogar. Genau, da also ist nicht viel drin, weil es Existenz. gab, genau.
2: Ja. Man kennt die Existenz dieser Schiffe außerhalb des Föderationsraumes, aber es gab bisher noch keine Verknüpfung mit den Gorn und natürlich keine Information darüber, was Leland erlebt hat auf Zestus 3. Ne? Zestus und dann nutzt 3. der auch noch die ähm, gleiche Tarntechnik. Also das ist wirklich ganz, ganz fein alles verwoben, finde ich mhm. total stark. Ja. Und denn? jetzt bin ich wirklich fertig mit Folge 4.
1: <lacht> das können wir rüberwandern, denn dann, alle, die wandern. Dann wandern wir, hm? weil also alle, die <lacht> <w> <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, so, bevor wir jetzt aber dahin wandern, machen wir doch lieber an dieser Stelle einen Cut, denn die Folge wird sonst zu lang. Die zweite Hälfte dieser Besprechung findet ihr dann, wie immer, in der, in der Visionsmediathek. Dort hört ihr dann All Those Who wander. und bis dahin äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ähm, lebt flott und in Frieden!
2: neues Spielzeug. Guck mal, ein Hypospray. Oh. Hm, kann auch wechseln und äh, auffüllen und so.
1: Ich dachte eben, das wäre ein Labello da drin. Das wäre geil.
2: <lacht> das wäre auch gut. Ja, nee, das passt wär, aber ja. leider nicht. Äh? Das wäre eigentlich mal, ich könnte mal probieren. Nee, das ist. Nee. <lacht> doch, es passt. <lacht> aber der offene Labello. Ja, oben
1: macht keinen Sinn. Ja, ja. Was, was ich, versprühst
0: du damit? Was. Äh,
2: Hypospray. Ist das
0: nur Geräusch oder.?
1: Ach, das ist das Geräusch.
2: Was es dann ist ein Hypo-Spray.
0: Ja. Was du da unten reinschiebst, ist nur die Zelle für das Geräusch oder ist da tatsächlich Ach, nee, das ist, irgendwas nee, das drin, was du da dann durchsprühst?
2: Naja, es gibt blaues Serum und Nein. rotes Serum. Nein. Ja, Kann ich, das ich weiß, es, man tut das, nichts damit. Ich bin auch schon gefragt worden, warum, was man damit tun soll. Aber das ist doch... Ich verstehe ja. die Frage Versch ja nicht. Ich verstehe <lacht> die Frage auch
1: nicht. Aber andererseits kann ich das Schlumpfdorf noch mal sehen, Felo. dann <lacht> ja. hat er sich verschluckt. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Eine Produktion des Podcast-Imperiums.